0: 你看，观世宝洁，今天大家跟昨天一样，昨天看桌球，今天看羽球看的，看着心脏都快要跳出来了。天带资颖碰上他最好的朋友，也是最强的对手，泰国的伊瑟农。本来以为说，哎、欸，我们是世界排名第一，人家世界排名第六，我们十五次赢，你是四次赢，应该是我们可以稳操胜算吧。但没有想到，小戴第一局居然输了，第二局一开始本来也落后，结果连追了七分回来就赢了。第三局又互相的拉扯，最后。小戴有惊无险的赢了，接下来他要对印度的新度好，那这个胜算又如何？而且今天大家觉得，那真的看了一个史诗级的世纪好球，大家就没有想到说，哎，我们小戴已经够厉害了，可是没有想到伊瑟农的球感极佳，很多前面的吊小球就你觉得不会过的球，居然被他一过了。好，今天真的克服了伊瑟农之后，对小戴来讲，他进到了他奥运以来的最好成绩，进到了四强。进到了四强以后，他会碰到的心度，接下来他会有打出怎样的成绩呢？好，我们到两位，第一的大班手一档财经专家黄忠寿，你好，大家好。好，这是东京新闻东京奥运的顾问张志平，大家好。好，第三位是资深媒体人苏家祥，哎，宝健好，大家好。好，第四位我们特的特别介绍，是羽球教练蔡慧敏
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。好，第五位是资深的商业记者王立德，大家好。好，第六位是体育主播陈宏怡，主持人大家好，好，宋。今天我像看着这样，叫我心脏开始又跳震，<是>跟昨天的这个一样。哎、欸，对，刚刚讲到，本来说，哎<對>、欸，他对付伊胜龙，我们现在觉得，哎、欸，小戴最近的状态很好，对不对？没错<錯>。那前两局都是 F 二，前三局都是25分钟内几段十落二的赢了，没错<錯>。结果想到说碰到伊胜龙以后，对，第一局居然输了，<對>而且是14比21。对，到了第二局一开始也是有落后的迹象，<是>结果后感，到了第三局。还在这边两个绑得很紧哎，宝姐，我
2: 们昨天就讲过，戴子颖跟易思玲两个是真照镜子一样，他们两个过去打法都非常类似，说秋楼就赶快，对，而且他们两个对战的话是十五胜十四败，也就。小戴是小胜一点点，而且能够那么多次在国际赛场上打败小戴的，也是只有伊舍龙哦。所以伊舍龙的确是不好打。哎，我现在看到他真的很刁钻。没错。那你从今天一开始打的时候，哎，你看第一局的时候是1 4比1十那么小戴一开始的时候，我觉得他的手感一开始真的没有太好。但是反观伊舍龙，你可以看他不论是高这个高位的这个沙啊，或者在前排放小球，哇，他今天的手感真的非常非常好。你看他第一局非常轻松的就2 1一比十四拿下这个小戴。看到以后我说完蛋。怎么这个样子對？我们一开始看的时候，哎、欸，今天小戴好像状况不是很好。就第二局一开始的时候，宝姐，我们也是看了，心脏都快掉出来其实小戴第二局是一路的落后，啊、一路落后，落后到十比十四，十比十四的这个状况之下，大家想说糟糕。如果再<嗎>如果再让伊瑟龙这样士气一直下去的话，<對>小戴可能就非常非常的危险。而且伊瑟龙是先拿到十一耶。对，结果没想到小戴在这时候呢，开始出现一个韧性，连续拿下七分，十七比十四反超之后，哎、欸。顺利的拿下第二局，第二局以二十一比十八获胜。当然了，各双方各获各获得一胜之后，我们就想，其实如果你以体力来讲话，小戴的体力看起来是比易社龙要好。对，因为你看易社龙在打一开始打到第二局的时候，他几乎已经全身全身都是汗全身都是汗。我觉得他已经靠意志力在撑。那反观小戴看起来的话，似乎是比较气定神闲的样子。但是没想到进入第三局的时候，宝姐双方一开始是互有领先了、啊，咬的非常非常紧啊，甚至呢。打出这一场比赛最经典的一球，就是他们七比九的时候，大家一定都有看到那一球。双方这边吊来吊去，最后那一球，双两个人都躺在地上，都跌倒了。你就知道说，那一球他们两个人都已经拿出浑身解数在拼，拼拼拼拼到最后的时候，保洁知道，一直到是。七十到十七、十八分的时候，两个还是咬得非常亮解。<對>可是我觉得到这个时候来说啊，其实我我看得出来，其实伊舍龙真的体力已经慢慢慢慢的不支了，他已经气
0: 力放弃了對，所以他
2: 最后连续连续输三分之后，就输掉了这场比赛。好可怕、哦！赛后的时候，你看伊舍龙在那边放声痛哭，为什么？因为他觉得这次奥运会他最有机会打败戴资颖，对，但是偏偏就是差了那么一口气，输给了这个戴资
0: 颖。好，那刚才讲的，今天其实有两场好球，对，第一个是我们可以先看到。三口剑对心度，对，哎、欸，新度比三口剑高很多、欸，哎<錯>，没错，手长脚长，对，可没想到，哎、欸，我觉得三口剑完全发挥了这个韧性，在后面也是紧咬着他。现在我们就刚刚讲的，在这个里面拼劲，没想到这么重要，没
2: 错。今天下午还有另外一场，就是三口剑跟这个心度，他们两个也是决定未来的这个戴子颖的对手到底是谁。那两个打起来的话，其实如果以他们两个的这个。这个对战组的，的的确新度是比较占优势。那今天的新度，因为他人人高马大，你你看了他不论是杀球或是在往前，哎、欸，放球都非常非常好，所以二比零直接就把新三口线打掉。所以现在下一场小戴的对手就即将是新度，他会是新度。宝健，那新度可以说呢，如果以他们两个过去的这个交战的这个状况来说的话，小戴是十三比五，也就是十三胜五败、哦。那我们是,是我们在优势啊，是占优势的，但是。小戴的心魔必须要在这一次突破。什么叫心魔？因为小戴曾经在上一届的奥运就是输给了新度。是哦，在世界锦标赛中也曾经输给新度，所以他反而小戴在很多大赛里面，他其实是输给新度的。所以这次新度赢五次，对，五次都是大赛。对，所以小戴反而是新度变成是他。如果他要攻克这个奥运的金牌的话，他显然一定要攻克新度这一关，因为上一届他就是被新度拍下来。所以如果这一届他能够跨过
0: 新度的话，我认为。金牌可能就在望了。好，这边接着讲。哎、欸，今天虽然是八强赛，可是这个跟冠军赛是有得比吧？而且之前讲，哎、欸，我也是第一次看到了这泰国的选手，没有想到他的手感这么好
3: 。其实我想在赛前大家问我多少的一个胜算，我我都是觉得七比三了、啊，七比三<對>，因为当然对小戴有十足的信心。对。不过今天从第一局下去，你就会发觉，哇！今天的对手真的不好处理，怎么说呢？第一个，他的手感特别好，手感是好。对，其实我觉得，其实打羽球人都知道，你能够在往前的小球控制的好，<對>戳得漂亮，基本上对方没有办法，就只能够挑高。那挑高今天还有，不仅是所谓小球放得好，我觉得在今天的整个过程当中，另外一个特点是他在压整个戴资颖的整个后场，尤其是他需要做绕拍的这个后场左半边反拍的位置，<對>戴资颖都是直接是。绕头把球给挡过去，打过可是基本上回的球不是那么的深，那么的长，<是>让对手可以直接的做一个中场的扣杀。那再加上他今天的整个扣杀的准度相当的够。对，关键在第一局小球放的好，小球质量好，而且带进自己的失误，有点打的好像有一点点手感没有回来，还是打的有点差转，没有所谓的任何的手法可言。对，球路也没有打开，而且呢，感觉上耐性也不是那么的好。那因为小哥以前小
0: 队最厉害就是他会掉对手。他会让对手满场飞，可是没有想到这一场，哎、欸，伊瑟农
3: 唐就是站在同一个位置对你回球、欸，哎，所以等于就是小戴在整个的自己的球路，并没有把这个真正有的这个体能上的优势，跟他整个角度跟整个落点上的优势，整个展现出来。所以<是>说，你看第一局是让我们看了胆战心惊，只拿了十四分，哇！我相信全台湾的观众跟我一样吓坏了，<对>这、这、这、这、这会是我们会接下来看到的结果。不过。毕竟是戴资颖对，在第二局慢慢调整，可是讲实在话，他的难度还是高。为什么？今天他的对手伊盛龙的小球实在放得太漂亮了，而且你看几次的挑战，他的落点，真正需要在强攻的时候，他的两个直线、对角的斜加的砍劈，完全能够落在界内。可是我觉得关键是在十四比十一，第十二分戴资颖拿到那个小球，在往前做小动作，突然间压。对手的后场那个假动作，让整个伊瑟农的整个脚步有点来不及。那个球我觉得是一个转折，<对>那个球转折之后，你明显感觉得出来，伊瑟农似乎在体力方面开始下降。所以那个时候就是连拿七分的那一次。对，所以说从那个点十四比十一，原本还是落后哦，<对>原本戴资颖还是落后，可是那个点的那个假动作，你会发觉，哎。带自己的手感慢慢回来，开始有一些手感上的变化。你说他打到第二场的中间，他的手感才开始回來。对，我都觉得在前半段，第一局到第二局的中半段，他的手感几乎没有什么手感，没有什么变化，<是>而且他也没有真的把他的优势打出来。对。可是你看哦，我们都说他的体力好，第二局好不容易是二十一比十八拿下，好像第三局对手就要崩盘了。没错。可是你可以清楚的感觉到，伊森龙今天的手感、小球的掌握度太完美了，怎么会有人搓成好多个球？都是在。网子上面翻过去，所以我就说到位，感觉上他体力没有那么好，可是他在手感的掌握上，其实还是维持一定的水平。双方一直一直一直，我想大家另外一个很重要的重点是十比七、九比七的那个长时间的一个对抗。对，那看到了有一个回马枪，小戴其实已被吊中了。赶过去之后还是正拍，直接拉后场，<對>最后还有一个来不及的动作上一样是反拍小球，<是>让两个人躺在地上都跌倒了那个，所以那个球太关键了，那个球把整个戴资颖给打活回来、哦、可是你又发觉事情好像不是那么的单纯，为什么后面两边还是有点势均力敌，一直在拉锯拉锯拉锯，一直到。十七比十八的时候，十七比十七的时候，一个小球翻网过的小球，让戴资颖跪在地上，<对>哇，看得吓死了。为什么？拉锯的过程当中，原本戴资颖小小领先，对，我那个球翻网的幸运球，是不是会让戴资颖今天含恨而归？对，好不容易下一个球，戴资颖强攻之后也是翻网一个分球，变作十八比十八。接下来连续三分，可以看得出来。伊舍农似乎有点气力放弃，不过这场球赢的真的是很不容易，而且真的是很惊险。只能够说戴志颖还是有他球后的能耐，有他的一个经验值，而到后半段体能上的优势还是帮了他一些忙。不过这就是现实，在球场上你的体能不好，你到后面的下降，你就会有一些比较没有所谓的顺的一个球路，而且就會出现所谓的非受迫性失误。你就等于我动作做不出来了，对这种速度的。状况一直出现，你就势必让你自己的信心会瓦解。那今天我相信伊瑟梁、啊、一定是一个没有办法睡的一个晚上。不过我们很恭喜，也认为戴志颖在今天真的是把他的球后身价给打出来。希望下一场球他能够再接再厉。而且之前有
0: 提过，他们两个非常类似，他们两个打球就像镜子看对方。我当时不太懂，今天看得就很像
3: 了。我觉得伊瑟东也太了解戴志颖了吧？他完全知道他的球路。那当然，重点是他今天在小球的放的一个质感上，不管是。直线对角，他都能够抢得先机，所以反倒在搓小球的整个动作上，他让戴资颖必须要先把球给挑高，挑高要么来不及，要么你的脚步不够的时候，甚至会挑的只到半场，也让呢伊瑟农后面就有一个砍劈的机会，所以看得出来，他对戴资颖的球路下了功夫，他自己在这一次的信心度也相当的够，当然戴资颖毕竟就是戴资颖，在几个关键分的掌握上，他还是能够掌握住，最后逆转。好，蔡教练。今天这一场球，等于说是毫
0: 无冷场，咬到最后一秒钟，真的是两个人球路太类似了。而且今天一胜龙的手感非常好，小戴真的已经到第二场的中间这中间终局才开始抓回自己的手感吗
1: ？嗯、没错，其实，在整场比赛来讲，的确这两位选手的一个对战，他们从二零一零年的第一次对决。到现在为止，其实总共就是二十九场。<是>那整个的一个赛场的比赛过程当中，其实双方都彼此了解对方的出手时机点跟他们的一些战术上的运用，对。所以都能够有效的来去做准备。那再加上疫情的关系，所以也拉长了所有选手训练期的一个时间。嗯、所以在整个手法上的变化，以及做一些稳定性的发挥，对，都有不一样的一个打法。所以我们可以看出来，今天在一色龙的部分，的确一第一局的。开始让我们大家都觉得哇非常惊艳，因为这个结果来讲跟我们预判当中是不大一样的。嗯、所以
0: 你的说，你也过去也看过他的很多比赛，伊泽龙今天的表现，你觉得比他以前的表现好很多吗？对，
1: 没错，因为他整个的一个技术上的一个变化性来讲。都是差不多都很雷同，都、就是以后场的进攻去做突击对方的一个两侧的位置。对，那当然再去做一个后场的压迫，都能够有效的来去控制对方的出拍的角度。嗯，那也因为这样子的打法，也让他制造出自己很多进攻的机会。是，那。可是因为往往他有时候在一般的比赛当中都会出现自己手上非受迫性的失误，那可能他可能要求的角度比较边线的一个位置，他就容易出界。是但是今天我们在第一局的赛事真的就是非常的深圳，就是整个球都是压在边线的位置，<是>所以即便小戴提出了挑战，他的球就是压在线上，是，所以这也是让我们呃在之前的预判当中是比较稍微让我们。大吃一惊。所以你说你一开始的
0: 时候，真的是一瑟农的手感，他的整个的反应，嗯、甚至对整个，甚呃不对，于说戴资颖的这种压迫是比较强的吗？
1: 对，没错。而且你们可以发现，就是说在第一局的赛事来讲，其实小戴他们的一个球风比较雷同的一个情况之下，但是小戴唯一的、唯一可以突破一瑟农的一个防线，就是他的反手拍的出拍，是，因为他的反拍的一个出拍的时间点。的确，到现在是没有人能够抵得过他的一个所谓的魔术手。而且今天我们可以在第一局很少看到小戴运用他的一个反拍的一个角度来去做出拍，去调动对方的位置。那真的就是在第二局，他稍微做出了一些调整，然后再加上在一个发接发的节奏上面，能够有效地来掌握住伊藤龙回球的位置之后，再来运用自己反拍的变化性，以及在出拍的节奏去扰乱了伊藤龙在场上。而且今天在这
0: 有一个让我觉得非常感动的是，嗯、你觉得他已经落后在第二局十一哎十一比十四，可是没有想到他连追了七分哎、欸，我觉得这种二枚药很可怕哎、欸
1: 。对，没错，因为在这个一波追分的一个连续七分的一个状况来讲，其实如果再仔细看，就会发现伊盛龙可能想说已经在第二局的后半段了，而且自己又握有领先的一个位置，欸、所以他想要赶快的运用快速的节奏。破坏小戴的一个手上的出拍时间点，然后为自己制造进攻的机会，所以他想要赶紧的来把比赛给结束掉。<是>那因为他也自己知道说，如果进进到了第三局，其实他的胜算就会比例就会降低，体力的关系。对，所以他把球速压得非常快，所以也迫使了他自己出现手上的一些失误。那当然他在接发球的一个战术上面，其实他是稍微有一点放松了，所以他只是想要稳稳的把球给回到后场，或者是做一些比较。变速的一个小球来去做压迫，但是并没有奏效，所以反而是让小戴这边抓到了一波七分的一个攻势。好
0: ，对，接下来他要对付的是印度的新度四强的一个对决赛。虽然之前他们两个对决是十一比五，看来小戴是在优势，可那五个真的都是重量级世界大赛吗？我们上一次的奥奥运就是输给他吗？接下来小戴
3: 对上新度，你今天看了这样的一个比赛。你觉得如何呢？其实，当然，原本我本来设定应该会遇到山山口茜哦，是吗？对，因为这一次其实比较可惜是日本的两位奥运希望跟山口茜都意外的重剑落网，男生也是一样。<對>其实奇怪很很有趣的在于说，日本在这一次的桌球跟其他类型的比赛当中都有好的表现，可是反倒是羽球跟原本大家预期的有点落差。对，这可能是他们自己要再做一些检讨。不过，当然新度是一个比较高大的选手，那当然我觉得到后头还是所谓的心理素质。其实。我们在赛前讲了很多，跟跟所有的人在聊，大家都知道说哦，或许在对战成绩上我们是领先的，是。可是呢，大比赛跟小比赛一样是不一样。我举个例子，马林跟戴姿颖在整个疫情前的三场在，在呃三场的比赛当中，马林赢了其中前面的两场，可是真正到后面那一场大赛的时候，哎、欸，戴姿颖过关。所以有一些时候心理素质跟大赛的那个场面还是一个。对人而言，对选手来讲是一个心魔。哦、那基本上现在，当然刚刚也提到，戴志颖要克服的还有自己的心魔，因为他今天还是打得有点比较没那么放得开，到后头才慢慢的把自己有的特色给展现出来。就像刚刚教练讲的，反拍的优势也好，还是他其实他还是今天蛮执着在他往前跟对方的较量，因为往前只要拿不到自己的优势，你是后场很难打的。不但下一场比赛，当然。这一两天，明天晚上就要比这个 semi final 的四强，以他还有点时间去思考，甚至看今天的袋子怎么赢怎么输了。但我相信他也会去仔细研究 Sindu 跟三口健的一个比赛，<對>看看 Sindu 现在的状况是怎么样，因为。疫情前的状况跟现在的状况一定有一些不一样，大家都在进步。他先不要知道现在对手大致上在在一个什么样的状况之后，来拟定他的进攻策略。我相信这场比赛应该没有太大的
0: 问题。好，帅哥，今天这样子连看的两场的一个比赛，今天戴志颖的表现符合你的预期吗？还是说今天对手真的是太强了
4: ？呃，完全没有符合我的预期哦。Oh? 我觉得小戴今天大概只有打出八成的实力。他现在表现只有八成、呃，只有八成，只有八成，完全不像以以前的戴志颖。啊,啊，也我们已经连续看了这么多年，以前在比赛中间经常看到戴志颖有很多七敌的假动作，今天完全看不到。哦，而且他有好几个后场的半切杀，想要放往前，全都失败。是，尤其在第一局，呃，他好几次。对角的切杀失败以后，我觉得他有点急，到最后他只能往把球往后场打。今天他在往前的处理的成功率也不不像以前那么高。呃，我基本上啊，大概有一个综合的看法，就是他这一次的压力非常大，哦。他承载着我们全台湾所有同胞的寄望，大家一直认为他非金牌不可，他脑子一直在想金牌、金牌、金牌、金牌。事实上，他在上一届的里约奥他只要打到八强，对，他就输了。所以今天的这个八强赛对他来讲是一个很高很高的门槛。他一直想要跨过去。你说你
0: 看了今天小戴的表现，是？你觉得他的压力太大，压力太大，让他到榜首防掉，所以他没有发挥。他应该说这，我们觉得小戴好像大而化之，非常的 easy。可是你说不是，他压力很大的，压力很大，压力很大。他很喜
4: 欢，呃，把自己的。杰出表现让大家知道，对、啊、所以他很喜欢写脸书、写 Line 啊，这个我想这几天他应该都没有写，但是他那个表现欲很很很强烈。他跟林金祖是完全不一样，啊，跟做球的小林是完全不一样，哦、他喜欢呃把自己的成就公开给大家，所以他今天脑子应该都在想金牌，我是觉得今天比赛完以后，对，回到团本部，我们的教练、我们的心理辅导师应该要。赶快跟他啊，好好跟他恳谈一下，是啊，不要再想金牌，多一场算一场，赢一球算一球啊。这个运动心理非常重要啊，运动心理跟运动生理，还有你的比赛竞技、你的练习的手法，<是>那个完全都是平行的。你的心理如果没有建设得很好，下场比赛就打不出来。今天完全就第一第一局我们就可以看得出来，对，失误太多，而且没没几个。好几次他想要打一个漂亮的球，结果打不出来成功，啊，这个应该就是压力太大
0: 。哦、好，孟怡，同意朱大哥所说的？你可以感觉到这个戴志英的这个压力吗？才让他哎，有人讲到，你很多，比如说他最强的就是我去吊对手，我让<是>那个对手满场飞，可是今天却没有办法做这个。这個、代表哎，你以为说戴志英看起来非常的轻松，可以想到国人给他压力有这么大吗
5: ？其实身为一个台湾的羽球一姐，这种压力是必然的。其实，宝泉哥，我们谈到戴资颖，绝对是说我们全国在这一次代表团出征东京之前，我们觉得说最看好他应该是多金的希望之一。<對 S 1> 那这种压力绝对是非常之大。那前几场的比赛这样打下来，其实戴资颖完全的符合大家的期待。我们常常在说啊，戴资颖跟你说他早上八点要打比赛的话，你千万不要赖床，因为八点比赛，如果八点二十五才起来的话，比赛已经结束了，戴资颖已经赢了。前几轮看起来是这个样子。可是呢，在今天这一场八强赛，我觉得对戴志颖的这一次的呃所谓的夺牌之路是非常非常重要的一场。怎么说？让他自己可以说在大家期望当中，有时候我们在看所谓职业运动，以 NBA 為,为例好了，很多这种超级强队到了季后赛，有时候就可能会遇到一些挫折，然后这個时候就是考验你是不是一个超级强队的时候。<是>那像今天戴志颖这一场比赛，在第一局他。输掉了，那我觉得对他就是很好很好的一个考验，因为就要证明说你怎么样要展现你是台湾羽球一姐，所谓世界球后的这个等金牌的等级，你的心理跟你的生理是受到了重重的考验，要看你怎么样能从一个劣境当中能够谷底反弹，就好像说我们常常说哦从、啊、地狱里面爬出来了。像之前我们台湾选手我们就说啊是从地狱里面爬出来的，像今天我觉得对戴资颖来说。也是从地狱当中爬出来的，在第一局落败之后，第二局其实还有些许的落后，但是就考验他身为这个台湾羽球一姐的一个心理素质，能够从这边慢慢的爬上来，最后拿下这场比赛。那我觉得这场比赛呢？绝对是给戴志颖在接下来在四强赛遇到新渡，甚至接下来有机会到金牌战要拿下最后那个最终目标的时候，这一场比赛今天对上这个伊盛龙这场比赛，绝对是他心里最大的养分了。好，继续。当然这一次整个奥运里面球类运动让我们就得惊艳连连。当然在羽球里面大
0: 家最在乎的戴志颖、周天成，还有那男子的双打，在桌球上面，哎、欸，大家没有想到说。林路的表现竟然如此的杰出，他越来越成熟。不过这个时候有一个非常荒谬的事情，竟然在讨论他是不是台湾本土训练的。可是我看了所有的选手，所有人，我们现在台湾为什么这次表现那么好？你会发现每个人都国际化。每个人都是在全世界走跳，你如果
3: 死守在台湾，你根本走不出去的、啊，你知道吗？我今天真的跟几个我的这个老大哥，也是几个教授聊了一下下，很简单，就是说，他就举个例子给我听，台湾有台积电，对不对？对，半导体的全世界的牛耳，你为什么不认为台湾的运动科学现在也是全世界的最棒的？是这样子吗？呀， yeah, 这个教授就直接这样跟我讲，你知道吗？他就直接跟我讲，他也是美国的运动协会的院士，哦、代表什么？他们现在在运动科学的一个掌握的一个能耐跟钻研，完全不输任何国家的团队，所以你可以从这次看得出来，就大家在讲说他到底哪里训练。讲实在话，全球化的此刻，在哪里训练有重要吗？如果月球上有好的教练，我都要把他请过来，就这么简单。为什么？我就是为了要赢嘛，我就是为了找到最好的资源嘛。那中国不给我资源，我到别的地方去找。可是我还是要透过方法去了解中国到底有什么能耐？为什么？知己知彼，百战百胜。所以说很简单，所有的教练跟所有的团队都很清楚，让我们看到哇，每个地方都有什么。后面的团队有福大的团队，有师大的团队，有长庚医学的团队，有本部的团队，有体育署的团队。那在讲到经费一样啊，如果大家都没有支持这件事情，如果体育署。都没有支持这件事，也没有把钱放下去，<對>十年计划、黄金计划都没有在实行，难道这些人就会凭空的拿下好的成绩吗？<對>那到底是谁在支持他？那自己的家里可以无限的这样子？当然，我们很久都没有那个所谓的所谓的观念在说培养。那你可以看得出来，林云儒的爸妈从小就知道怎么样栽培小孩。他愿<錯>意先加码，可是加码之后，从二零一三年梳里如果真的这么搞不清楚状况，也不懂得把这个资源放进去的话，会有今天的林云儒吗？我看过他林林,林爸爸的讲话，<可>还有他爸爸在接受教
0: 育电台的一个专访的时候，我才知道说原来这些年来，我们的国家对于这些人讲讲，我们的当然不要讲政府了，我们的民间，甚至梁文杰也在他的脸书里面提到说，林鸿道还特别，我我以为说只有中国会找苗子，台湾也在找苗子，而台湾在找苗子之后，我们在最基础当然就是体育班，体育班上来以后你就小学、国中开始我就找好的人才，哎，今
3: 天花在。林云如上面的是好几百万呢、欸，你知道吗？在整个各个专项都有所谓的选训委员，那也有训辅委员。那整个协会的计划出来之后，训训委员会跟署里面来沟通，拿到更多的资源。那像这种重点栽培的这种拔尖的选手，他所拿到的资源肯定是奥运的等级哦。而且简单讲，这位训委员今天直接跟我讲的很清楚，就在于说，林云如上来的案子，他从来没有否决过。你摆明知道他是一个全台湾最指望也是最有能力的选手，你怎么会去挡他呢？我觉得这是一个 common sense。为什么<对>我们都希望选手好？那如果有运科的团队在后面都支援，钱是最小的问题。那刚刚宝杰提到了红道主席，是他是一个，他是一个对运动完全狂热的一个极端分子，他对运动的喜爱从以前他。创立红国篮球队，一直到现在，他一直在体育圈里面帮忙找资源。对，在他们来讲很简单，他可能在某个场合跟一些企业大佬，大家只要干一杯红酒，我林鸿道出个五百万，兄弟你也支持五百万，我们就把这个钱一起给选手，让他来。老人吃饭，然后孩始给我付钱认养。没错，为什么？因为这就是大家希望能够一起来帮这个选手。那他有他的人脉，他有他的整个 social 的方法。可是受贿的是谁？受贿的是所有台湾的运动选手。这个部分，我觉得我们大家应该要肯定。好，之哦，另外一种我觉得非常有趣的话题是，我们知道福原爱
0: 。他的桌球是到了东北去学的，<錯>他讲，哎、欸，他的口音怎样变？他说我这段时是东北口音，<是>我这段时是山东口音，没<錯>但是我跟着谁学，我的老师是谁，我的中国口音就是谁。我本来以为说，哎、欸，只有福原爱就不对耶，伊藤也是，伊藤美诚也是在中国学，对，伊藤美诚也会讲中国话，<是>而且他的枪也是有这个东北枪，没<錯>可是问题来了，为什么中国人这么爱福原爱？可是现在。却把伊藤美诚给骂臭了，臭到他要把他微博给关掉。没错，他说原来中国有一个底线是一个不能说的秘密。没错，这个秘密就是你
2: 在中国学桌球可以，但是你不要赢中国的选手。这样吗？主要就是这样。你看为什么伊藤美诚在这一次的这个混双对赢了这个中国的选手之后，你看。他不但他自己的 IG 啦、啊，他的脸书很多中国网友在那边留言之外，现在人家说，哎，你在中国开这个微博干什么？把你封杀掉好啊！甚至他这几天啊，单打输了中国的选手，然后他们举举国欢腾啊，就是说你你终于输给了中国的选手，你毕竟还不是中国选手的这个对手嘛。可你觉得，哎，那为什么中国会那么讨厌这个伊藤美诚？那为什么喜欢福
0: 原爱呢？那主要说啊，哎，你知道吗？福原爱的这一次的婚姻的关系，<對>全世界都在谴责他，<對>只有中国在挺他。对啊，而且中国说。中国对福原爱有一个非常好的、非常亲密的昵称，<是>叫他爱讲。对，那你就想说，哎、欸，那因为福原爱会讲
2: 这个中，会讲这个东北话。宝杰，我跟你讲，伊藤美诚也会讲，他也小时候也有去中国学过，他也在中国学，其实他也很多教练也是这样子，他也会讲这个，所以。会不会讲中国话或者讲东北话，不是原因之一。那主要原因在什么？主要原因在于福原爱从来都很少赢过中国的选手嘛。你看福原爱从之前怎样，他有一次跟我记得非常清楚，他在这个跟过去的大魔王张怡宁打了之后，这个
0: 就是张怡宁，对，他就跟他打的时候，对
2: ，打到什么时候？打到他九比零啊，九比零第三局九比零，他已经打到他快要输了，福原爱都快要哭出来的时候。张怡宁那时候还故意到发了球，掉两颗球，掉两颗球让他得分啊，所以呢，这当然会获得这个中国网友的喜欢嘛，因为你虽然哎、欸，你是中国教出来的，你打得不错，但你从来没有赢过中国选手，真的吗？对，那那后来，那你就是中国的好朋友？对，你就是中国好朋友，而且搞到后来呢，其实福原爱到后面的时候，他其实看到中国选手，他就已经自己矮姐了。哦，这种呢就是中国网友的最爱。但是反过来，伊藤美诚，你居然打败中国，欸、你,你居然打败我，你居然在我们手上拿走了混双这张这面金牌。这是绝对不能够允许的，这就是中国网球的底线，哎、中国桌球的底线
1: 。永登软骨素胶原定，灵活小白定，五大成分，一天一地帮您守住关键
0: 。那这一次的东京奥运，中国看起来表现不容预期，是我们知道它的绝技是二零零八的北京奥运，没错，可是没有想到。这一次的东京奥运表现却差了很多，更可怕的是，中国现在百病齐发。我们之前讲到，郑州的那个水灾问题还没有结束，是现在广州又淹大水，不止广州淹大水，现在南京看起来疫情又大爆发，而且是最可怕的 Delta 的病毒。接下来我们就看到，大家更关注的是，香港是不是真的被中国跟美国放弃了？对，香港被中国跟美国放弃之后，哎。它会有金融风暴哎、欸，没错，最近的中国可以说是百病齐发。我们看一下，事实上
2: 这个画面，这个画面是广州，继这个郑州出现大水之后，广州也出现大水。你可以想，这是广州的这是地下铁、地下道，这也太可怕了吧！出现这么大的大水。好，那除了这个南方大水，北方也大水之外，宝杰，那现在呢？中国的 Delta 病毒来势汹汹、啊。哦，从这次从南京开始启动的这个 Delta 病毒的感染，现在除了南京自己本身之外，现在已经感染到十五个省份，十五个省份有二十七个县县市都已经出现。非常多人感染，甚至呢，现在北京，北京，如果你看到最近的画面来说了，<对>北京已经出现很多小区封闭，甚至很多小区要求你出来做这个 PCR 快筛，所以显见得得到的话，可能北京也烧到这样，甚至南京现在也有人直及到说，南京现在开始在做什么？开始在建方舱医院，建方舱。所以你看，现在整个北京，整个中国大陆来说的话， Delta 病毒来势汹汹
0: ，而且更可怕的是，你现在看到了香港股市全部大跌，不但的大跌，<对>刚刚讲到的。中国似乎有一个很刻意的打压，他似乎
2: 已经不在乎了。对,对，事实上对中国或是对全世界来说，影响最大不是这些大水，反正是什么？中港股市在最近出现不同不约而同的跳水，哦、跳水。对，你看这是上海股市，今年最高是三千七百三十一点，可是你看最近居然出现一个连续重挫的这个局面。重中之重，跌最惨的就是香港股市。香港股市在前一阵子来说还有两万九千点，它前一阵子居然跌到两万五千点，跌了五千点了，跌了五千点，约末是十几
0: 趴。这个就是、欸、真的是跳水
2: ，真的是非常非常惨重。那所有那所有包括说香港跟所有中国大陆的股市加起来的话，已经蒸发了数兆美金之
0: 多。等下，那到底香港出了什么问题了？而且主要这么可怕。
2: 主要原因当然是中国在打压这个网络股。我觉得习近平呢，在二十大之前，他现在有点破罐破摔。破我宁可在今年呢，把所有的病全部挤出来，我也不要影响到我二十大所有相关的这个布局。哦，所以大家最近什么打压腾讯？腾讯<訊>，你过去一段时间，哎、欸，你不是有很多这个音乐吗？对，我要求你把音乐的版权交出来。不能够再独享这些音乐，要给全民共享。你天打完阿里巴巴，他打腾讯，腾讯从今年以来，你知道跌了多少？五十五趴，在过去一段时间里面跌了五十五块，跌了十十十多块，十多趴。而且在七月的时候，跌幅是所有亚洲科技股跌幅最重的一家公司，啊、跌这么多。对，那好，除了这个腾讯之外，还有最现在最惨的是什么？好未来、高途在线，还有新东方学校这些东西。因为习近平现在说，为了要减轻学生的负担，未了这些所谓的学校补习班这些，你不准啊，再给我这个挂牌上市，而且你不准给我融资，不准到海外挂牌，而且你不准请外国的老师，因为他要控制学生的整个思想跟学生的学习。各位，我打个补习班影响有这么大？哎、欸，保姐，那补习班影响多大？那好未来的股价最高的时候曾经有一百块，你看现在跌到多少？五点八七。一百块跌到五点八。对，那你看高途在线的时候最高价，我们我们用这个，你大家仔细看这个，过去六个月你可以看它跌幅多少吗？九十六点五六趴。另外一个新东方学校，过去一年来说跌幅是八十七点六九趴，几乎是个抄家灭祖。所以我就看这样，习近平现在显然是破罐破摔，他在这个香港，他显然是弃守香港，而且对香港最惨的是什么？不止中国在弃守香港，连美国都在弃守
0: 香港。因美国特别警告的企业，你们今天如果进入在香港的话，你要自
2: 己负责。对，美国侵略的时候已经析出一个说，香港已经不是一个适合美国这个进行商业的地方。而且美国现在，美国投资人现在讲也在破罐说破摔，他在摔。砍这个美国的这个中概股，很多中国美国也在砍中概股。我们知道最近不是一个非常有名的伍德女股神吗？<對>他就说：“哎、欸，我旗下两只这个 ETF 有很多这个中国的这个这个股票，我全部把它砍光。”所以现在美国也在砍这个，所以现在变成什么？中概那这些美国的中概股砍完之后会传导到香港去，所以现在香港是变成是全世界可能资金最不想要留的一个地方。我们
0: 之前讲过了。在最后末日的时候，很多香港真的有钱人都跑了，对，人跑了，对，现在钱也跟着跑了，对，那香港不就什么都没了？对，你
2: 看这是报纸的这個、Bloomberg 的、這個、的说法，看七月的话，腾讯是世界上表现最差的科技大新股。Oh. 好，那除了这个腾讯之外，还有另外一个美团，美团<團>，市场为什么他要打美团？因为美团有九百五十万个外送小哥啊，那外送小哥哎。欸九百五十万个外外送小哥，如果你让他们真的是这个吃不饱穿不暖的时候，这個、对中国影响会多大？对，所以他说有一个新的规定，就说：哎、欸，你这些外送小哥了，现在美团或者这些平台，你不准让他们什么私家砍单去接单，因为他们砍价去接单，他们薪水会不够高。<對>所以，他现在规定一个新的规定：你所有的这个外送小哥，你要薪资要达到当地的最低工资，那同时之间你要把
0: 它纳入中国的社保啊，哎、欸。他等于说，过去他尊重市场经济的全部都没有了。对，他现在市场经济没了，对，全部都是共产党回来了這樣、欸。你知
2: 道，哎，九百五十万人保洁，你知道九百五十万人要缴社保金要缴多少钱？对，所以美团当然应声全部下跌。所以这个等于是这样，现在如方保洁讲了，现在全世界担心什么？共产主义真的要回到中国？啊、所以现在全世界真的非常担心，反而是担心说这个现象真的回来。另外一个是什么？最近阿里巴巴它有一个名册端出来，<对>端出来这个股东名册里面来说，大家大家突然赫然发现，不要过去一直马云都有在上面的，<对>在这一次的股东名册里面没有马云，所以你看资本家全部的退退出这些大型的这个公司，另外一个全世界的资金在逃离这些科技公司，中国真的要回到那个我们过去。不想看到那个共产时代吗？所以
0: 马云不但是我交出我的股权，对，我连股东的
2: 妹子都没了。对，好，那除了这个之外，因为了全世界这个股市中错的关系，抱歉，海外的市场就会受到影响。听说海外市场最近大家在讨论一件事，就是瑞信，瑞信<幸>出出最近出了两个包，第一个包是什么？因为他之前有一个 Arkos 的这个这个这个,這個所谓避险基金，这个避险基金就是买了非常多的中概股，买了非常多的中概股之后，导致什么？因为瑞信没有把它控制好，让它的仓位过大，爆仓之后，就导致呢，瑞信跟整个华尔街损失了大概三百亿美金之多。三百
0: 的一兆快一兆台币。好
2: ，那除了瑞信除了这个 Arkos 的这个爆仓之外，最近他还卷入另外一件事，因为我们知有一个叫 Green s a l e 的公司，这个公司是什么？它过去其实是一个这个金融的这个公司，它金融公司它把它包装，它把这个所应收账款的应付账款的部分，把它包装成类似雷曼兄弟那时候那种所谓复合的这个投资商品，<是>然后把它它主要卖给瑞信。那瑞幸把这个产品呢拿去卖给很多投资人，他就跟你说啊，别惊啊，因为这是应付账款，是应付账款一定会有保本的这个效用嘛，啊、的所以很多人都去投资，就很多人投资之后呢，因为最近的这个股市跟这个再次出现大动荡之外，这个 Greensp e e d 四有公司就出现破产，那出现破产之后呢，哎、欸，很多人就因为这样的关系很大，导致了很多投资人就说，哎、欸。我们当初你说跟我说百分之百保本，对，结果我现在只能拿出拿回百分之五十五，啊 oh, 那跟我当初讲的都完全不一样。所以现在有非常多的这个投资人就去状告这个瑞信，或者说、欸、你瑞信根本没有符
0: 合你的金融应该有的这个道德，<是>跟你当初给我们的这个承诺。所以你当时保本，现在只给百分之五十五。而且我们知道香港是一个金融中心，是你为什么是金融中心是你的操作、你的诚信是得到全世界投资人的这个信息。对，搞了半天 F 刚刚讲到，我觉得香港现在很可怕，姥姥不疼舅舅不爱。是美国。中国已经不要了，<对>现在人已经跑了。是人如果跑了，连你最基本的诚信都没，那还得了？也就是说，过去很多
2: 人，我们台湾投资人或者全世界投资人，全门投资是什么？投资你的金融商品。但如果你连金融商品的信用你都做不到的时候，大家当然会质疑你，那当然这次首当其冲就是瑞信。瑞信这件事情来说的话，抱歉，是引起瑞信瑞,瑞士政府都非常在意这件事、哦、因为近期阿卡狗斯出现一个断头，还有 Green Seal 的破产之后，很多人都说，欸、你瑞士银行过去不是给那感觉就是你是非常的安稳的吗？非常的可以传家，怎么会出现这样的状况？所以现在包括说瑞士的议员啊，包括很多瑞士的国会议員都出来谴责这件事情，说我们要好好控管这个瑞士银行。那瑞士银行为什么會出现这样的局面？说到底都是因为阿卡狗是破爆仓之后导致的这一连串的这个效应。那阿卡狗说阿卡狗是为什么破，又为什么会爆仓？主要就是因为中概股的动荡。所一个蝴蝶效
0: 应来说的话，会引发全世界金融市场的大动荡。哎、而且是石候我们刚才讲到的中国的崛起，二零零八年它的北京奥运，它整个展现它的举国的实力。没错。而今年的北京奥运，它有一点铩羽而归的感觉。是。最可怕是哎。中国现在内部真的有那么大的压力吗？<是>他刚刚讲的，如果你的中概股也垮了，<對>你现在美国要打压你了，<是>中美大战现在对你有这么样的激烈，是那未来会多可怕呢
2: ？而且对中国来说的话，二零零八年毫无疑问是他们崛起奧運，奥运北京奥运之后崛起的一年。可是会不会在今年二零二一年的这个冬奥变成是他们最大压力，甚至他们明年要取行一个北京的冬天的这个奥运会，對冬奧会不会是一个转折点？所以人很多人都担心说，哎、欸。中国在最近一段时间，似乎是过去所有都中国打的牌都是顺风顺水，但是现在你可以看到，中国从在奥运的表现，或是从它经济的表现，甚至从最近的天灾人祸的表现，告诉你什么？二零二零年、二零二一年似
0: 乎是中国不太好过了一年。好，瑞德，<是>其实今天我们讲，除了奥运的行为，除了香港这样的一个暴跌，引起了我觉得非常可怕的是那个对全世界金融市场到底会造成多大的一个打击。另外一个就是在台湾。我没有，从来没有看过这样的一个画面。你抓一个人，来我们看，这是刑事局，全副武装，还戴了防毒面具。哎、欸，这个人是谁？为
6: 什么？如临大典，我从来没有看过这么大的阵仗去抓一个人呢、欸。对，没错。那么他就是我们台湾江湖最神秘的人物，叫做王鑫。哦。那么在台湾大概只有两个资深的社会记者曾经近距离啊跟他接触过，一个是我的前辈，另外一个就是我。哦。啊，因为刚好我跟我的前辈那个因缘际会的情况下呢，那么因为王鑫跟我都有个共同的竹联帮元老级的一个重量级的一个朋友，所以呢，我们曾经近距离跟他接触过。你看他的样子，你绝对想象不到吧？为什么？因为呢，王鑫。跟很多很多的这个什么台湾重大的枪击案曾经那么扯呃，跟他好像有结合的可能性，可是他从来没有前科，从来没有警方逮捕过，你知道吗？没有前科过对，没有错。所以我第一次见到他的时候，觉得他看起来很像是一个生意人，哦、你知道吗？就是一个啊矮矮胖胖的一个满脸堆笑、满脸笑容的生和蔼可亲的生意人呐、啊，你绝对想象不到。那么今天为什么会刑事警察局出动了多达二十五位？你看他们所拿的这个自动步枪就是。MK 十八，然后呢？那么全除暴特警队二十五个人去抓他，其实這是除暴特警，队，除暴特警队对，没错，这是刑事局的第一次这么大规模阵仗，对不对哦？那么逮捕他，那事实上呢？后来还是以这个组织犯罪条例等等，因为他们怀疑王鑫跟他幕后。幕后有一个我们台湾最神秘的组织是什么呢？其实就是一直这三十年来，台湾警方一直没有办法突破的华青帮在台湾的据点。哦,哦，那到底跟王鑫有没有关系啊？因为王鑫现在都保持真保持缄默，所以呢，你能不能把他查出他的断点啊？三十几年来，这也就是为什么他。曾经有好多的重大刑案都扯到王鑫，但是他都可以全身而退。哦、那王鑫事实上呢，最主要是会扯到这个王鑫的原因，是因为他有一个从小青梅竹马，那么一起长大的新竹眷村长大的一个朋友。他们两个人，一个王鑫来到台北海盗帮，后来到美国去；另外一位直接投入松联帮，后来还成了松联帮的帮主，形事非常的狠辣，叫做自伟巡视伟。哦、那么巡视伟当时在台北。那么卷入一块，等一下我们马上就讲到了一块土地，七个台湾的黑帮大哥一起为了卷入这个土地的纠纷，两亿的纠纷，两亿的回扣，被枪杀，到今天一件都没有破案，你知道吗？然后呢，志伟啊，因为卷入这个案子了以后呢，在赌场被开枪，开枪了以后，他知道有人要杀他，所以呢，他就避开，避走这个什么中国大陆啊。志伟在厦门的时候呢，你要知道，出入是有保镖哦，有一车保镖。那么他那一天应邀，那么跟四海帮呢有人一起要去那边谈相关这个台北土地到底要怎么办嘛？然后呢，那天就在这家公爵西餐厅。那么他呢很聪明，他选了一个最后面的一个角落。为什么？我可以看到前面来的所有的状况。哦、我的保镖就坐在他，他的保镖就坐在他的隔壁，一直一直，那么在等对方来。这时候他去上一个厕所。从厕所回来，你是不是厕所回来就背对你的座位，正要坐坐坐下去嘛？<對>一个杀手站起来，砰砰砰，当场把他开枪打死。他的保镖站起来要拔枪，来不及，对方指着指着他说：“你站起来，我就把你开枪。”你知道吗？这个就直接就全身而退了。这个杀手后来发现，应该是福清帮的这个等于说职业杀手。福清帮对，但是也因为这件案子，所以呢，那么人家就认为说，跟你四海帮脱离不了关系嘛。四海帮是然从不来，从来不承认是他们干的，也问过很多人都不是不承认他们干的。可是我刚刚讲过，王新根这个等于说治伟非常好嘛。对，那治伟治伟有多凶狠？各位，巡视为治伟啊，他当时当宋联帮帮主的时候，他下面的一个杀手叫李立忠，骑摩托车。在我们总统府方圆一公里的博爱特区之内，被中正一分局的警备队吴敬宏跟朱家齐两个人拦下来，你知道他做什么动作吗？得要双双手拔枪，他腰部擦伤，两枪就直接把这两个警员给开，当场在博爱特区里面开枪打死，你知道吗？打死以后他落网，落网以后做到中正一分局的刑事组啊。当时那么志伟还透过一个资深社会记者一个好朋友，那么安排可以进到刑事组去看这个，等于说李立忠啊，李立忠后来判死刑，枪决打掉。你要知道他跟他训练出来的杀手有多凶狠，就没想到他也被开枪打死。当时在厦门打死的时候，就有个传言说王鑫跟他交情这么好，会不会帮他报仇，会不会替他报仇？结果没想到隔了几个月之后。就在台北市复兴北路，刚好这个新闻也是我跑的。那么在台北市复兴北路四海帮的帮主大宝陈永和，在自己开的据点哦，自己开的据点海珍堡。然后呢，当时当时的四海帮的帮主叫赵金华，在后面的包厢跟一群四海帮的帮众呢在聚会。那大宝自己本身呢刚卸下帮主的职位，在那边敬酒，在自己的地盘、自己的据点。两个杀手那么冲进来，直接朝大宝开枪，就把给打死。然后呢，另外一个四海帮的老大，另一架过来的时候呢，要阻挡也一起开枪打死啊。这对四海帮来讲不得了的一件大事，把前任帮主竟然在自己的地盘被开枪打死、啊、<對>也跟这个土地有关系。当时就怀疑，那么行凶的人很可能跟华清帮有关系啊。为什么？因为呢，台湾来台湾行凶的华清帮，据说。在美国的时候，曾经开枪打死一样华裔的这个帮派老大，你知道他开枪打死了以后做什么事吗？不是要告别式公祭吗？欸、竟然凶手直接冲到公祭先场，又朝灵堂开枪，你知道吗？你就知道他们火力非常的强大。<音樂>台南的脚头大哥被枪杀。新竹黄伯义说：“老大被枪杀，然后呢，陈永和拎了枪被枪杀，然后后来包括中山区的这个黑道最有名、赫赫有名的牛埔帮五波最有名的 Air Molly，Air Molly 这个案子也 Air Molly 跟他也有关系，刚好也是我跑的。为什么非常的惊讶？为什么呢？因为这案子发生在民族东路，那当时有一家墨西哥菜 Air Molly 庆生，他生日跟家人到这个墨西哥菜这个地方呢，跟小弟一起进去，这两个杀手竟然在现场埋伏了三个多小时。”一高一胖，一高一瘦，那个一高一胖，然后呢，这两个那个一高一矮，一一胖一瘦，两个歹徒在里面埋埋伏了三个多小时。为什么知道？因为他隔壁的这个，等于民宅啊，旁边的楼梯，等了三个小时还在里面那边尿尿，被人家骂。结果他们家笑一笑，在毁心累这样子哦，现场丢了一堆烟蒂。等到 Air m o l l 出来的时候，两个人冲上去，其中一个先开枪打中 Air m o l l a i r Molly 胡茂胜倒地了以后，另外一个没跑，竟然跑上去。再朝他的心脏跟头部再补啊，你知道吗？啊、一定要把他给打死，打死我，你知道他往哪里跑吗？往对面的宪兵司令部跑啊，你知道吗？把那个持长枪的那个宪兵吓了一大跳。<對>然后呢，他的 a 艾默里的小弟是中山代，在台湾在民生东路，曾经跟中山分级的设计教官隔江开干了四十几枪的孔兵谢文兵，当场直接呛，你敢杀我老大，我一定血债血还一个月。一个月的同一天，一个月后，孔兵就在台北市大同区那么百花红的酒家，他十一点多喝完酒下来的时候，这两个杀手同样杀他大哥的这两个杀手在那边等，为什么知道在那边等？每次有人下来就拿相片上去放他不认识孔兵，但是他有他的相片。结果呢，等到孔兵下来的时候，他认照片，那那都是他的时候，两个人砰砰砰开枪把他给打死，就死在这个天水路上面。所以呢，单单这个相关的这个等于说土地啊，七位大哥全部被枪杀，完全没有人知道。那么到现在没有办法破案，而那个神秘组织就是一直被认为是天道盟。他、呃、台,台湾有一个天鹰会嘛，哦，在美国叫做美鹰会。那美鹰会是之前的这个等于说，啊、呃、美国的这个我们、啊、天道盟的前盟主啊，在美国所吸收了以后建立的。听说美鹰会的帮众。结合了这个华青帮的帮众来到台北，来到台北了以后，人都很少，十几个人。那么有一次呢，我们台湾最凶猛的一个帮派，他总共调集一百多个人在台北市掠夺、抢夺别人所维氏的相关的酒店啊、夜店， <Yeah. S 1> 结果抢到了一个竹联帮的维氏的酒店，对方找来了华青帮，那是有有史以来华青帮调来最多的。为什么？因为他们跟美银会也有关系啊，来三十几个人。三十几个人来了以后，对方一百多个人一听华清帮，他们就不过来了。你知道为什么吗？因为很简单，他们这些华清帮平常没事做，他们只负责杀人。所以如果你敢来的话，就是开枪。开枪完毕以后，立刻出境，而他们的枪全部都是干净的，只要开过枪就丢掉。每杀一次人就丢掉这些枪支。所以到现在，他们所犯过的案子全部都是悬案。
0: 就看关键时刻，今天真的是台湾非常开心的一天。我们先看到了戴资颖，她真的是历经了千辛万苦，打了三局，然后呢抢分。开始我们看到拿赢他的对手，拿下了四强，他现在有可能去拼他的金银铜牌。但我们没有想到，我们的男子双打表现得更好。在一开的时候，其实我也没注意到，没有想到李阳、王麒麟这个新的组合。越打越顺，越打越旺。本来以为说他们抽到了死亡之前，抽到了最硬的那一组，大概没有机会了吧？没有想到他把世界第一的印尼队给打败了。打败了以后，如入无人之地。现在就是秋风扫落叶，今天竟然也耻落的进到了二强之列，也就是说，他现在已经是坐赢抢金。志彤，我从来没有想过<笑>我们台湾的羽球有今天。宝姐，我觉得他们这样近况。好
2: 的，真的非常吓人。所以说他们两个现在是亲个两百条啊？对，真的是亲个两百条。为什么？因为他们是从地狱活过来的男人地狱活过来。我们就讲过，其实他们从一开始的第一场就输给了这个印度的组合之后，大家认为说他们完蛋了。却不想越打越好，预赛赢了这个世界排名第一的组合，然后再来这个打掉日本这个组合，然后再来呢，今天拍掉这个印尼这个组合。抱歉，那为什么我说他打的越来越好？那他今天的比数二十一比十<比>、欸，二十一比十一，只二。完胜半个多小时就把他们解决对，你就觉得那个气势，而且你看整个整场，这怎么会是四强赛？看整场比赛里面，你就知道李阳跟王启林他们两个几乎是完全控制，不论说你要往前吊球，或者在这个王启林在后面这样杀，哇，完全杀人，那杀到我我觉得呢，这个印尼这个组合杀到一开始他们觉得懵掉，你知道。所以这个他们现在的以他们现在的气势，根本他们现在的能量呢，我觉得明天的金牌战他们是非常
0: 大有可为。他们两个真的是最戏剧化的表现。对，抽到死亡之前觉得我一定要打赢印度队，不然我就没机会。是，竟然输掉印度，输掉印度的时候，哎，李阳说王麒麟回去的时候哭得稀里哗啦。没错，他都不知道该怎么办。为什么
2: 我说这个组合真的是开低走高呢？第一个，他们一开始的时候抽签真的抽的非常差，抽到这个死亡之组的时候，而且第一场比赛还输了。当时的王启林还说：“哎、欸，我们要去剃头改运。”结果没想到剃头改运的时候运气还是非常不好，又遇到日本这个组合。一常遇到的远藤大尔，他连续打两场比赛，哎、欸，结果没想到，哎、欸，在整个气势的翻转上面来说，我们就压过了这个日本这个组合。所以呢，其实呢，我就从最快的开始之后，现在一路的开始倒吃甘蔗。倒吃甘蔗，那为什么会倒吃甘蔗？宝剑照，事实上在昨天赢了日本这个组合的时候呢，他们李阳跟王启林两个，尤其是王启林，他说他回去的时候他哭了出来。他说他们仿佛是从地狱走出来。李阳就说他从来没有看过王希玲哭啊，哦，所以呢，他们现在整个，我觉得他们现在已经打入这种进入。如果你看这个今天这场比赛，我觉得他们两个已经进入一种配合默契非常好，而且两个已经进入一种已经
0: 出神入化的这个状况。对了，他写的很重要是，他打败不被印度打败以后他就完蛋了。对，完蛋以后我死马当活马医，<對 S 2> 反正我破罐破摔就摔出这个样子了。所以啊，他
2: 们现在已经毫无心理的负担，因为他们现在的成绩已经是。台湾羽毛球界在这个目前为止，在奥运的最佳成绩，如果明天能够，欸、他已经已经把银牌放口袋了，没错<錯 S>，现在是去抢金牌。对，所以如果明天晚上能够顺利再过一关的话，我觉得是大有可为。所以，我们明天晚上可以期待的，台湾在羽毛球界的第一面奥运金牌，搞不好就会出现。而且
0: 今天。这一打的也非常漂亮，当然他打的非常的辛苦，对，可是总算抢进八强了，是不是抢进四强了，是抢进四强之后，他要对付印度的这个这个对手，对，对付对手再抢一个，是。又是秦秦破金牌
2: ，没错。事实今天的这个戴志颖呢，看的就不像是晚上这一场双打这么的赏心悦目，因为这一场比赛，戴志颖跟这个易思龙这个比赛，看的我们心脏都快掉出来。抱歉，那为什么吗？事实你看第一局的时候，这个戴志颖还落后，第二局、第三局才好不容易反败为胜。啊、那那我觉得是怎样？我觉得戴志颖在之前的预赛，真的对手跟他有一段实力的差距。<對>我们都讲嘛。他失误是还没有热身完毕的这个感觉，所以我觉得他，你如果看到今天第一局的也还没有热身，我就觉得他好像没有热身完毕。不论是他的这个往前的这个吊球啦，或者整体的失误是出现的蛮多的，所以才会让这个这个伊盛龙啊掌握整个这个状况。但是我觉得从第二局、第三局，特别是在中尾段之后呢，其实戴资颖慢慢的展现出他体力好的这个部分，对，甚至他你看这一球，对
0: ，两边咬的
2: 对起<对>，看没有？两边。都是扑杀在地对，所以这是第二局的这个中断的时候，他们两个展现的最最漂亮。你看这个带自己到尾，到这个后后面去救球的时候救回来，哎、欸，就看一射能有吊他，他们两个如牛吊来吊去，吊到最后，你看两个都倒在地上。是，这告诉你什么？这一场比赛，因为他们两个的球风非常接近，我
0: 了解你，你也了解我。你,你看球这球都非常精彩，就是到最后。他已经快到线了，是戴志颖居然是在等于说落线的时，他判断他已经进在里面，是他那个角度非常困难，居然把给打过去了。对他用这个低位低手位这样打过去的时候，你看
2: ，其实呢，戴志颖回来救球的时候，他已经扑在地上。如果易士龙打了回来，他大概也打不回來。对，但是偏偏呢，他那个落点是相当相当巧妙，巧妙到连易士龙他也救不了。啊、那易士龙这时候他躺在地上躺了非常非常久，我相信他当时想的就是说。你怎么打得出这种球啊？对，那你看整场赛后的时候，其实伊舍龙也放声大哭。我觉得这或许是伊舍龙最在奥运会場上让最后的一次有机会打败戴志颖的时候，但是没想到他没有掌握住这次机会，让小戴死，我可以说他是死里逃生啊<是>。所以他会不会像我们的这个双打组合一样，经过一场破<對 S 2> 那个，经过一个不能够输的时候，然后你这个所有的全所有力、所有的
0: 压力都释放之后，会不会越打越好？让我们尽情期待。好，这边。我们真的没有想到，我们的桌球、我们的羽球这次表现得如此出神入化。小戴刚刚讲的，今天进到了四强，这是他有史以来最好的一个成绩。可是让人家最惊讶的是，李阳跟王麒麟，他们的组合其实非常的新，大家本来没有那么看好，结果没有想到他关关难过关关过，今天进破了四强，赢了四强
3: ，已经把银的银银牌放在口袋，要去拼金牌了。其实我觉得这一次对整个台湾所有的观众跟所有不管是从事体育的哪一个阶段的人都觉得很开心。为什么？以前真的是我们觉得看奥运是看赔榜，没有什么感觉。为什么？第一轮、第二轮可能就是去啊、哦，准备看一看、拍拍照、纪念品买买回来。哎，这一次有一个我新了解的名，叫代理效能。你发觉你身边的每一个人都是金牌、银牌哦，你会发觉你也是金牌、银牌。走出去球场的那个企图心跟信心度是完全不一样。这是我们以前从来没有见过的一个融景。对，今天这两球，如果以这个二十一比十一、二十一比十，那叫那是那是一个什么概念？那是代表两个三十多岁的老人陪着年轻的这个少壮的选手在比赛，从头到尾速度跟不上，反应跟不上，球技跟不上，完全是两个不同。档次的哎，球员在打，那个是世界第二的，这是印尼最强的耶。所以说很清楚看得出来，这就是一个世代交替。我们的两位年轻的选手已经把这个之前的世界的球王，不管他是谁，他已经完全在信心、在技术各方面完全碾压过去而且出生自土不怕虎。他完全不畏惧他们吗？所以说你就知道我，我我之前在前两天我也提到，因为前面两场的比赛都是我们的林洋配获胜，对，所以他对这个组合有十足的把握。再加上他一路过来过关斩将的过程当中，他把所有不可能都化为可能，他怎么会畏惧这个已经是垂垂老矣的组合呢？垂垂老矣的组合，而且你跟他讲，你之前讲
0: ，我还不觉得。你说他比进入一个非常完美的搭配，也就是李阳一起吧。我们看到了这个王麒麟 186， 一个负责前场，我非常完整的控制了整个场面。然后一个，因为他以前我在跳沙，他的跳沙速度其实非常快，可是太强了，有时候不这么稳定。结果一个稳住场面，一个
3: 发挥暴那个暴力的这个攻击。没有想到这么完美。其实我真的真的很感谢这个组合能够组得起来。我在前面的节目也提到过，能够把这个两个人撮合起来，那多了一年的培训时间，让他们慢慢的介入佳境。两个人的不管是个性的互补。整个球技的互补，我相信待会教练也可以再补充，让这个组合真的起了所谓的化学作用。哦，其实打球是真的需要默契，就算他们两个手牵手一起睡觉，都有情有可原，就是为了培养默契。<对>不过你可以感觉得出来，他们在这一次完全是把两个人应该有的，不管是进攻，有他们以前比较弱的防守，由于<对>在整个补位的部分，都已经到了一个只要一个眼神，知道谁该前谁该后，所以说才有可能。把世界第二的这个印尼组合打得落花流水，而且我一个朋友看过影片，我真的觉得太完
0: 美了。他们一个人胜利了以后是往后仰，一个胜利的时候往前扑，跟那瓦
3: 波一样，因为这个都这么顺。所以在网络上也有这样的一个一个画面出来嘛，所以说你就知道说
0: ，基本上
3: 一个醒波就这样出来了。所以你就知道说，这真的是冥冥当中所谓的天时地利人和，时间到了，时候到了。而且我觉得我们这次打球是。我觉得以前感觉你就是蛮干，你又如果打顺就顺了，顺输
0: 了就输了。可是你发现这次，我不敢他讲，戴资颖是到第二中段，我可以反败为胜。这个也是一样，哎、欸，我可以在中间，我可以精准地判到我对手的实力强弱，我可以马上针对实力强弱里面，我去打对方的弱点。像对日本队就这样，哎、欸，也就代表说
3: 他真的是作战，然后这个作战是随时调整步伐的。真的跟王千麟打球是一件很可怕的事情，因为他的扣杀很重。可是如果他只是一个节奏。不断的扣，久了你也会习惯。对，所以说呢，重点在于说，当他跟李阳配合到后头，两个人在节奏的改变上，知道虚虚实实之后，那个扣刹的威力，当两个两百、四百公里的扣刹下来，中间夹一个放软的时候。我相信所有人脚都定在那个地方，我不知道我到底是要拨还是要往前去救小球，那个虚虚实实让他的扣杀会显得更有威力。你说王麒麟那个扣杀的速度可以到了四百公里，初速可以到四百公里，那基本上这一次男子尤其在整个双打的，主要管后排的人一定有的实力。那这一次他们的配合到目前看起来哇，接着下来的这场比赛真的相当值得期待。好，蔡老师，也就是这一次的一个比赛，两个人的组
0: 合。没有想到越磨越顺吗？输掉印度之后，竟然就像重生一般。我刚才才知道说，原来这个是王麒麟，一百八十六公分，他的力道大到什么程度？他力道大到把这个球砰的打到他的拍子上去了
1: 。因为基本上其实现在的男双的实力来讲，其实都还蛮接近的。哦、那不过刚刚就由来宾所说的，就是说在于因为疫情的关系，其实他们就算是因祸得福，然后。就是加长了他们的一个训练期，<对>那在整个的一个默契上的搭配，还有一些球路上的契合来讲，都有所改善。他们两
0: 个就有怎样的一个特色？哎、嗯，本来讲说，<对>你今天抽到了死亡之组，嗯、你第一次碰到印度，本来讲你一定要赢印度，你才有办法晋级。没<错>可没想到，连印度都输了，输了你根本没有机会，你就准备打包回家了。当时就讲说，王钦立还哭得稀里哗啦。嗯，可是为什么这两个小孩子，他居然最后不但没有被打败？反而这个李这个过关斩将，你跟他们两个很熟，他们两个平常到底如何呢
1: ？因为基本上他们两个人个性本就比较不一样，一个主要李阳是稍微比较成熟内敛的一选手，哦、那王晴就真的就比较开朗活泼。哦、是吗？那所以两个人其实在第一场的赛事比完之后，其实两个人当然是不如预期的表现，不过能够经由一些短暂的沟通以及他们的一个宣泄宣泄压,压力的一个管道。嗯然后经由这样心理上的调整之后，其实他们就是放开打，想说就已经来到这里，那我们就是再拼一再拼一波，<是>因为毕竟他们还年轻，又是第一次参加奥运比赛。那不过，因为我们反观看一下这次在羽球的奥运会里面来讲，其实可以发现出来，其实几乎都是第一次参加奥运会。啊、所以刚刚就有如来宾说的，这就是一个世代的交替。<是>那再来就是今年的泰国的三战的比赛，包括年终赛来讲。其实，麒麟跟李阳这边的一个整个搭配来讲，其实都让我们有目共睹，看到他们的实力是渐渐的往上提升，而且在整个打法上面的一个变化，以及他们在一个中前场的压迫来讲，的确在这年初的一个三战比赛，都能够让他们获得所谓的十五胜的连胜的记录，而且都拿下了冠军的。的，一直
0: 都连胜。对，没错。他们的球都跟一般人比的话。他们有什么不一样嘞？他为什么这个组合可以把对方压着，而且几乎都是用绝落二来赢的呢
1: ？因为基本上就是李阳他在往前球的一个球路上的组织，他都能够有效的去判断对方的。回球的角度，而且他能够在球往前的一个预判当中制造，站在后场的麒麟来去做进攻。<對>那当然在防守端的部分，巧妙的分球去破坏对方连续的攻势之后，也让麒麟这边再去做中前场的压迫。嗯、所以连贯的攻势也让他们能够很快速的得分。<對>那当然刚刚在对战。一女组合 Stevan 跟阿三的选手来讲，其实两边的球风其实还蛮接近的，就是由 Stevan 在往前的球路组织，让阿三在后场进攻。可是今天麒麟跟李阳这边，他们是选择了把球给起高的防守，让对方去做后场的两脚调动。嗯。所以也很成功的让 Stevan。本来他有力的站位是在前场，把他调动到后场之后，让阿三再往前，欸、所以有效地去破坏对方有力的站位。欸、那我这个
0: 战术到底是谁想的？呢、嗯？我们对付日本，我可以知道那个打得两场体力不好的，而且或者是你都不稳定的，我不断地找你的缺点。今天我又可以去破坏你的节奏，嗯、这都是谁想的呢？
1: 呃，基本上就是在整场的比赛，尤其是刚刚来宾也有提到，就是说，其实，在左训就是国训中心的部分，其实他除了就是教练团。医疗团之外，当然还有所谓的情资小组。啊、情资小组就是他可能会去针对，例如说他可能是比较近的比赛当中，可能比较重要的比赛，<對>他可能会派一些情资小组去做一些摄影的动作，或是在现场去做一些。也有情资小组。对，然后所以或者是说教练团可能他可能再去讨论你们今天的赛事的时候，<對>可能经由一些摄影的部分来去探讨一下，说今天可能的得失分的部分落在哪里，<是>那你们可能要去注意什么样的方式，或是对战这个选手对手的时候。我们要用什么样的战术会比较有效？<是 S 2> 对，那所以用运用这样子的一个情资的部分来去增加教练在训练选手的方向，然后以及选手在临场的表现，<是 S 2> 然后也能够相对的提升。好
0: ，志平，接下来他们俩会对上谁？然后
3: 在这个对上谁之后，这个胜算到底相比如何呢？接下来两个组合，马来西亚的组合就世界排名第一的，跟中国的组合李俊慧跟啊刘宇辰。那当然。马来西亚组我们比较熟悉，不过刚刚教练也提到过，其实中国这个组合其实相当不错，可是这一阵子没出来。哦、不过现在重点，我想都是我们在这次所聊到奥运的最大的重点，其实现在的输赢都真的不在对手，在他们自己。是。那我相信他们有办法去处理这个两个印尼的老将，在于说团队在整个战术的一个之前的一个情收，<对>跟后面的执行力。我觉得这是一个很大的重点。那我真的觉得这一次真的很好，在于说，因为整个教练团都是双打底哦，所以他们对双打的解读肯定是有他独到的地方。那有这些的谋略在旁边，再加上有一个很冷静的李阳在前面能够控场。那我之前也提到过，他们在整个轮转跟防守，基本上球基本上给的都不会让对方有太好的站位，而且必须要不断的轮动。对，再加上他在前场的拨球的角度能够变化，让对方是比较被动。球起来之后，后面就可以狠狠的捶。那我相信在这样子的逻辑当中，他们已经有很多的信心度。所以说接下来的这场冠军赛，他们只要能够维持好的状态，我觉得最起码三局又拼体力，他们赢球的几率真的是七成以上
1: 。
0: 七
3: 成以上，好，苏大哥，你怎么来看这个
0: 新秀，也就是说这个搭档，你之前有有想过他们有这么好的表现吗？那明天他们夺金的希望到底如何嘞？呃，
4: 其实呃，我们刚刚呃这边也讲了，啊、呃，我们前说的结果发现了，就其实每一队实力都差不多，完全就是看你临场的、呃、调度以及两个选手之间两人的默契巧合，呃，两个的互相呃搭搭配有没有做到无缝插轨，这个很重要。这个、今天这场比赛，我觉得他们两个呃非常好，呃，这个。麒麟在后场跳起来的时候，是李阳根本不必看啊，他就知道他这球要打对角还是打直线，他马上压到前场去，啊，只要他的球稍微挑高不够长，他马上一个扣杀往前得分非常非常容易，那个角度很大，对方绝对。所以你说我们俩默契到
0: 说，我在前面守着，我没有后看，你要求怎么打我都知道。
4: 他知道，他抢，他可以抢第一个时间，知道这个球一定就是打到底线。对，那对方。如果出他的反拍的话，那个球通常不会，呃，太远，那就有机会了。是两个人已经默契好到这种程度了
0: ，这他们两个真的是可以打到知己知彼。我我的这些两个人这么有默契，而且我看过有一场他们之前的比赛，王麒麟好像打到他的网线断掉了，线断掉他也没讲话，他就跑出去，他就跑出去换拍子，就李阳在里面撑撑撑撑撑撑,撑到他回来。竟然还能赢了那一局！哎，我连讲都不用跟你讲，我就是跑跑跑出去，这也太厉害了吧！没有没有没有，这这这个常常看到，这这常常看到双打
4: 这种球很多，<笑>因为他们的球经常绷得很紧，哦、所以只要用力角度不对，嘣一下就就断掉。对，这个时候你你的大大家一定知道，一定知道，这个时候我要全掌固了，哦、赶快出去，他们都有准备很多优比的球牌在那边，对，很快第一时间可以马上
0: 回来。呃，这个在在这种高手对对招的时候是经常看到。好，那蔡老师，这一次他们的默契真的让人家这么惊艳吗？按照苏大哥所说的，嗯、今天我王启林在后面杀球，我杀的一个位置，李阳不用回头看，我就知道你的角落，然后我马上就可以帮你补位吗？嗯
1: ，对，在一就是整个双打的一个默契当中，除了你平常的练习。然后去知道对，就是自己的队友的一个球路的熟悉度之后，所以其实你不需要去做一个转头的，因为等你转头再转回来，其实就来不及再去回击下一拍、啊。所以这是
0: 双打必须要有的默契、嗯，一定要
1: 的，这是一那可是我怎
0: 么会知道你怎么打嘞？你可能打左，可能打右，可能打中间啊。
1: 所以就是基本的战术的训练来讲，教练会去做场边的指导，哦、然后会去让你去做一些角度的调动之后，你应该要去做一些基本的预判，然后去怎么样去判断对方的回球的位置
0: 。好,好，对。你你刚才讲的，今天这个默契是你从来没有发
3: 现，没有这个很难培养出来的。你知道吗？打羽球很好玩哦，打两个人当默契十足的时候，刚刚有所谓的 g u l o 刚刚教练讲就已经大家知道说你习惯怎么打，我习惯怎么跑。可是呢，打双打很好玩，就是哎俩 g 在他们这种水准的话，前排的这个人绝对是尽可能在最短的时间之内知道你的队友怎么做前一板的攻击之后，<是>我会去抓。那我知道你的预判的路线，我也知道我的预判能力够的时候，我抓中间就把它拦掉，根本不让他过去。对，所以你会看到前排那个人球拍子拿在上面，是不断的左右。那他的他不用往回看，可他差不多可以感觉上他们的习惯，他在配角的时候发觉，你，他的队友可能一个假动作突然就变虚攻，他就必须要往前一步，还是往哪边？完全是在默契十足。而且你知道吗？这两个人你不要看王齐麟那么高大，他的球直相当的重，很重。可是李阳的球直也很重，所以说其实他们的身体素质很好，球直重的情况之下，来回这么快，而且现在的年代都是打平球为主<对>，这么快的来回，像今天这个三十多岁老将，基本上就稍微辛苦了一些，所以他可以这么快的把这场比赛给结束掉<好>，是这样的默契，俩球跟整个很好的一个状态，这也是他们明天进入到冠军赛最大的本钱。好，红叶，当然今天另外一个就是。
0: 戴资颖克服他的这个，所以说魔咒，赢了八奖，进到了四强，他也有可能去抢金银铜牌。而今天我没有想到说，哎，他的对手这么样的难缠，原来进到了世界那个最高的殿堂，每一个都好厉
5: 害哦。对，尤其啊，这个戴资颖今天的对手，其实跟他长期以来两个人对战大概是五五坡哦。哎，我记得。宝金哥，前两天你在节目上问我说：“哎，戴志颖进到八强之后，是不是真的就是一路顺顺可以拿金牌吗？”这么厉害！对啊，我那时候还跟你讲说，戴志颖在进八强之前，他说他最大的对手就是自己啊。那当然，今天碰到的这一位对手伊舍农，伊舍农其实就人家就说，其实跟戴志颖就像看镜子在打球一样、啊。所以今天对上伊舍农呢，就真的就是所谓说他最大的一个挑战。好，那今天
0: 他在今天这样的一个表现。我可
5: 以对他有信心吗？你怎么来看到他今天
0: 跟伊舍总这样一个对决，其实我觉得最精彩的是你竟然在第一局输掉以后，你第二局中间你可以连拿七分，哎、欸，我觉得不得
5: 了、欸，哎。对，这个这是考验一个所谓冠军选手他的心理素质。每一个冠军选手或是冠军球队，他在夺冠的路上一定有一个点，哪一个 play 或是哪一场比赛是他们夺冠的那一个呃最。重要的转折点不一定是夺冠的那一刻哦。那我认为说，今天对上伊盛龙那张这一场比赛，就是小戴如果接下来能够真的顺利，让符合大家的期待登顶穿金的话呢，我觉得就是今天对伊盛龙的这一场。好，帅哥，今天这场照，这张照片，我觉
0: 得太经典了。看,看，两个选手都扑倒在地，两个选手都用尽身体所有的一个力量，所以他们就叫这场就。或者是史诗级的，大家都拼了命打这场球，呃，绝对是，绝对是。这一
4: 个球，这个照片啊，大概就是，呃，我平常在报社就是负责挑照片啊，从来没有看过，同时两个人打完，两个人都倒地。而且你知道、啊，在这个打着打完这个球之前，呃，戴志颖有一个反手拍的球，哦，那个是很少见，一般的反手拍是这样子打，<对>他那个球是咚。从那后边真正的从背后的一个反手拍啊，那个他已经来不及转身了。对，两个人呃对拆到那个时候几乎都有一点气势，不换不过来啊，所以戴志颖那个球也是呃随便一挥，哎，结果过去，<对>而且落点还非常巧，结果造成伊舍龙一个球过来，呃呃戴志颖很容易就可以一个杀球，那个球打完以后两个人应该就是气都喘不过来，所以同时倒地。这一张球以及这一个球的动作，我觉得在未来的十年里边，大家应该会经常在这个网络的影片里边常常看到，太少见了
0: 。你说这个经典到了未来十年，可能都会不断地谈到、嗯
4: 、这个球，这个球的过程非常非常经
0: 典。是好，那所以刚才讲到的小戴今天的表现，你说
3: 他今天我们之前就讲了，他有点慢热，他今天也太慢热了吧？我有时候有些是这样，就是临场还是要看这个当下的情况。当然，我觉得重点在于说，因为今天一上来对手的状况好，对手状况在控制他的后场跟前场的小球，等、欸、于前后两个环节都扣得那么的紧，对，所以也让小戴就真的打得很别扭。因为对手当对手那么强势的在前场一直控制你小球的时候，你的球变都没有办法变，因为先机主动权不在你。那我们常常在讲说。小戴在你在网络上看到所有的短片，他都可以戏耍别人。可是那个前提在于说，他已经打到了很顺畅的一个情况之下戏耍别人。可是当你的对手每个小球都是翻那个球网这样子贴着过去，你怎么戏耍对手？当然对方的质量如果都一场球三局好了，他如果都维持这么高的质量，你就只能够认输，因为今天就是不是你的 day。对，可是重点是不可能人。不可能是维持这么高水准，在全部的比赛过程当中，今天打了六十七分钟，所以说我在一直强调，第二局落后的那一个小戴的假动作之后压后场直线，让伊瑟农来不及，<對>那一个我觉得是一个很大的转折，因为那个气整个过了，而且小戴觉得哎、欸、手感出来了，没有手感，他是一个手感相当细腻的人，手感出不来，我相信他在做很多动作弄夹夹，而且越来就像刚刚苏大哥一开始讲，他前面两个切杀。对角线的切杀都挂网，对，他的手感并不是那么的好，空间感也不错，空间感不是那么好，再加上对方压他的后场的时候，他的绕头往后送，送得不够深，都让今天打点的部分伊盛龙打得这么准，对，所以说打点又准，而且小球又搓得这么细，对小戴来讲前半段真的很辛苦，可看那个转折过之后，最起码小戴发现哎手感慢慢回来，慢慢加温，慢慢加温，第二局好不容易力往狂澜的把球赛的。我们在现场看，真的是都要砸电视，怎么会是这样的一个结果？吓死人的！还好第三局足球，足球记录每一个发生什么事情，你就会发现说拼的还是什么，还是心理素质。哦，你有没有办法撑到最后一分？你有没有办法在很多像到了后头，你会发现意识很浓，甚至有什么发球失误、对接球失误，没错<錯>，那些都是一些不经意不应该出现的失误。可是那个后头就拼到什么？当我真的到奥运的殿堂，最后三分。我有机会赢戴资颖的时候，我会发觉这是真的吗？对，我真的有能力赢戴资颖吗？当你那个念头一出现的时候，就输了。不了，而且我觉得在这种殿堂里面，你一分都不能疏外念，你只要说一个小错误，你就会被对手抓到，然后反过来打你。宝杰，你知道吗？要当球王，要拿奥运冠军，真的不是那么容易。他有太多的面相，这场球可能一生能会懊恼一辈子。可是怎么办呢？那就是一场关键，你最有机会，而且你的状况又好到这种阶段，手感又这么好，对，而且你的体力没有那么大的一个落差。<對>可是重点是，<對>最后那一两个球失误的那么简单，就代表什么？心理素质没有扛住。好，所以苏大哥，你直接讲，现在这一表现，你觉得他没有发挥他百分之百的一个实力？可
0: 是接下来他可以吗？他这个慢，他真的比较慢热吗
4: ？呃，对他的确是一个慢热型的。呃，从这最近七八年来，尤其是当了三年多的呃世界第一，呃，球后以后，我们经常看他的电视，呃，看他的实况转播，呃，发现他经常在第一局啊，就是有一点像在跟对方玩，啊、呃，在试他的呃实力，然后搓球打长长眼球，呃，一般就是在第一第一局里边。他不会很在意，对，有时候还会面露微笑。今天的第一局，我觉得有几个动作，呃，很微妙。他也是面露微笑，啊、呃，他也是不是很在乎。但是到第二局，他很认真打的时候，他有发现，哎、欸，对方的脚已经有一点迟钝，啊、呃，而且他身身上汗流浃背，<對>他知道啊、呃，我有希，我有希望可以赢，啊、呃，只要一个一个球一个球慢慢打，啊、呃，这个时候。他有一点照自己的战略来打啊，所以第二局，呃，总算可以可以呃逆转回来了啊，所以这个心理的调试以及他得天独厚的优异的体力，是造成他今天能够获胜的主要原因。啊，不过
0: 教练，接下来他要碰到了印度的新度，哎，新度人高马大，一百七十几公分。这样的面对这样的一个对决，对小戴来讲会压力很大吗？特别是上一次奥运是输在他手上的耶
1: 。对，没错。可是因为在最近的一个小戴整个的一个身体素质跟心理素质来讲，也都非发展得非常的沉稳。那在整个球技上面的一个展现来讲，其实大家都很清楚了解说，说他的一个手法上的变化性，<对>其实他都能够有效地来去破坏对方的防守。那今天新度虽然他在整个的一个调整上面，真的是看我们以往在看他比赛是比较不一样，因为他的稳定性的提升，当然再加上他的一个进攻端的发挥来讲，也都非常的有变化性，所以也让今天三口健在场上的移动上面是疲于奔命，再去做救球的动作。那不过因为面对的是小戴，小戴当然不会有让他有这么好的节奏去做进攻的位置，然后再来就是说小戴的一个反拍的压制，也是他明天。对战心度比较关键的一个一个技术，<是>而且在整个战术上的运用来讲，其实我们还是要来观察一下心度的一个后场进攻端，只要小戴能够有效的破坏节奏的话，<对>其实应该整体上来讲，在整个比赛的战况跟他的一个对战的记录，嗯、小戴还是十拿九稳，应该是没有什么太大的问题
0: 。好，那我们刚刚讲。今天这个伊胜桐是因为跟小戴他们两个太熟悉了，而且很多的绝招其实都是小戴的绝招。那明天碰到了新度，他们是两个球风完全不一样的对手吗？
1: 没错，那因为新度他在整个的一个训练期上面他已经换了很多的教练，那当然最后就是坐在后面的普教练，就是来自韩国的选手。那韩国的一个打法，女单的打法上面来讲，都是以四角的拉掉之后，再找机会去做突击的一个调动。那我们今天来看到新度在去对战三口线的时候，除了他可能可以看得出来他在体力上的调节有很大的进步以外，因为他不容易像之前可能随意的就想要出拍、随意的进攻，然后出现自己手上失误。但是他有提到过，就是说他在这次奥运会除了想要夺金以外，当然他的目标就是小戴。所以呢，他在训练，换话说，他就是要对付小戴。对,對，因为他的目标就是。就是想要赢得，就是说想要从小戴的手上拿下胜利。是，对，那所以只要对战的一个情况之下，其实他在平常的训练量，他可能是找了四位的男生，可能就是说一对四的一个四一四的攻防守<对>去做一个对战，所以有四个身材高大的男生去对战他去做一些技术上的调整。是，然后跟对打当中，其实也可以看得出他在整个角层上面的移动速度，还有他回球的力量跟球速都有。很大的成长的进步的空间，难
0: 怪苏大哥，你一开始就讲说小戴压力很大，所有人都把他当对手，压力当然很大呀。嗯
4: 、没有错，没有错，他呃上一次就是在八强就输掉嘛，而且是呃这个关卡，他觉得啊这个比好像有一点像像在爬楼梯一样，呃要要要要要越过这个门槛有点困难。那接下来碰到新度，我我觉得他应该呃这四年里头。现在五年啊啊，从上一次里边到现在，顺延了一年有五年，他应该有彻底研究过新度的打法。他而<也>而且在五年里边，他们在前英公开赛，呃，在各地的呃呃公开赛，马来西亚、印尼以及中华台北，甚至到了年底的呃年度的总决赛，他对对这个新度的呃胜负应该是胜多输少哦啊，所以目
0: 前应该还是。占上风。对，另外就是吴嘉颖今天进到了前五名。哎、欸，第五名大家也、欸、没有拿牌，可是你说这也是我们台湾拿到了最好的成绩。还有大家也比较好奇是，哎、欸，今天我这个设计我到底要怎么练？他的他只有一百五十五公分，原来是学跆拳道的，他本来想当警
3: 察，是就是因为身高不够才来学设计，是这样子吗？他本来是想要加分呐、啊，所以说才要。找一个项目来看能不能有加分。对。那从跆拳道来讲，因为它太小，它太个头太娇小，<是>所以说跆拳道踢不到对手，那基本上就没有什么成就感。哦、那可是讲真话，他从十八岁开始学射击之后，这不是他的主项哦。哦。他主要是空气手枪，他是空气枪。对。十米的空气枪。那因为在奥运的资格上面来讲，每一个项目一个国家可以有两个。<对>所以说，田家珍本身是。以这个所谓的火炮枪，这个是二十五米火炮枪，<是>那他们两个等于是跨向各去两个项目当中都有了资格。<對>那其实今天原本大家比较看好的应该是队友，可是呢，他在世锦赛拿下过第四名，田家珍。所以说大家看好是应该他，所以认为他进决赛应该没问题，<對>前八。可是没想到。吴佳影也冲进到了决赛，那当然大家觉得比较可惜，真的是田家珍在前面两轮之后分数不够，就直接第八个被淘汰。那不过这个所谓的火炮枪来讲，因为它的枪其实有点重，一公斤多，不能超过一公斤五。可是呢，基本上呢，对女孩子来讲要练肌力，要练那个稳定度，而且快射基本上从瞄到亮出手三秒钟。所以你根本几乎没什么时间能够瞄，所以说对所有的选手而言，从照门到准心到扣板机，板机还有一个一公斤左右的力量，还要花一点力量。所以那整个的训练的过程来讲，其实讲在不不是那么的容易。而且你知道吗？其实看他们那么娇小，一般要这样子也不容易的，不容易。而且你知道，在台湾真正能够在射击的练习，只有攻西靶场。所以他们可能国家训练中心就在攻西靶靶场，所以他们等于是常年累月都在那个地方。不断的练习，不过不错的是在于说，因为那边把位够多，现在他们不仅是自己练习，还要有,有实际像今天这样子，八、嗯、个人一字排开，对，然后练像决赛这样子的，感觉不一样吗？感觉不一样，因为你一定要那个实战的经验，你才能够感觉到到底真正遇到决赛是什么样的一个情境。所以他是真的很厉害，那个手哎、欸，看着这么娇小。他的手的稳定度这么强，而且你知道吗？那个枪基本上是因为木柄，所以说基本上他们要合自己的手型做那个模子，让自己握得舒服。然后呢，在整个动作的流畅度方面，本身其实不能够停留太久，而且本身越久的话，基本上稳定度不够。可是呢，专家跟我讲，根本没有什么时间秒，所以你要在那个三秒钟之内举枪到定位瞄准 ，bang 就出去，所以那是一气呵成。所以那个光是那个动作，都是整个练射击的最大关键。
0: 我这一段的先里面，桌球教练朱昌永，朱教练也加入我们的讨论。朱教练你好
7: ，主持人好，各位观众大家好。
0: 走，我们刚才讲的，经过了羽球的兴奋之后，看到桌球真的让人家非常的扼腕。哎<是>，是、欸，本来。林雨茹都要听牌了，对，其他今天打的也不错，对，就就是功亏一篑，刚刚就差几亏。对，那个过关就是过不
2: 过去。宝姐，这个大家要记得奥恰洛夫这个人，为什么？因为他们在这个他上次的奥运会还有这一次的奥运会，台湾在庄智渊还有林雨茹都没办法夺牌，都是因为。输给了他，都被他扣扣掉。没错，事实上在今天呢，林雨露有没有赢球的机会？当然有赢球的机会。我们一开始的时候，其实在第一局的时候呢，林雨露当时的这个奥恰洛夫呢，似乎是掌握他比较有经验的这个方式，他用比较多变的这个所谓发球的这个方法，其实让林雨露一开始的时候，其实虽然有机会赢，但是后来第一局还是输了。但是你看，从第二局、第三局开始的时候，林雨露已经掌握了相当大的这个主动的这个优势。<對>虽然第四局呢一度被这个奥恰洛夫赢赢了，当时是二比二，但是第五局呢。呢？如果你大伙看第五局来说的话，这一局呢，林雨露赢得轻松写意，十一比四，轻松就赢下来了。然后三比二这个过程里面，我们一度都认为说大概铜牌在望，甚至在第六局的时候，其实林雨露已经率先拿到铜牌点哦、喔，只要金牌了，对，只要再赢一球的话就可以拿到这个铜牌，就没想到了。这时候奥加洛夫，或者说我觉得当时的林雨露可能也稍微有一点紧张，有一点紧张之下，哎，就没想到这一局反而让奥加洛夫后来居
0: 上。以十五比三赢过了这一局，所以你说他表面在怎么样的一个沉默，再怎样的一个轻松，可是这种大的这个赛局压力还是很可怕对，我
2: 们都说了，其实大赛呢，你即使是球王都会输。你看今天、ok、就就口皮局就输掉了，所以你知道，其实即使是球王在这种大赛里面来说，心理素质都非常非常重要。森森这个刘光说，他今年只有十九岁，对，就在在第七局的时候，其实一开始双方还互有纠缠，但是没想到。因为林玉露发，因为这时候的奥亚洛夫又开始用所谓多变的这个变化的这个发球，再加上林玉露这时候处理球的话，失误有一点点比较大意的这个状况之下，让他拉开了分数。虽然后面呢，紧起直追，从这个九比呃，一路追到九比七，但是没想到在最后还是差那么一点，让这奥亚洛夫连下两分之后，最后以十一比七赢了第七局，就我们最后就以三比
0: 四输给了奥亚洛夫，没有办法拿到铜牌。所以说。其实他已经发挥他的韧性跟球技，对。可是比赛就这样子，差几亏，就是差几亏。没有没有错，我觉得他这一
2: 次的这个比赛，我觉得跟奥恰洛夫相比来说，奥恰洛夫显然在大赛经验来说的话是赢过一手。因为他毕竟是三十二岁的这个老将，<对>在而且经历过多次的这个大赛磨练。我觉得如果在假以时日，林雨露更加成熟之后，我觉得他的成
0: 绩应该会更好的。好，朱教练，今天就可惜了，就差几亏，差一点嘛就赢，根本不,不是讲所以。他造假，我已经先拿到赛末点了，我已经，我已经等于说我要取分了，可那一分怎么样子都拿不下来。事实上
7: ，这场球赛哈、哦，虽然林昀儒哈有两次的赛末点第六集哎，头前五局三比二领先呢、啊，你可以看出林昀儒在场上的发挥，敢打敢拼，<行>而且完全控制了奥恰洛夫，但是呢。关键的整局进攻是优势，主动优势先行是掌握在林育儒手上。对，那这种情况哈、哦，事实上第六局呢，这种赛末比分没拿下来，事实上也不是说林育儒打得不好，哦、有时候就是有点亏哈。然后很细的动作，包括你进攻的时候，可能是反攻的角度的摩擦、力量的掌握没有掌握啊，丢掉了。结果第六局一输的时候呢，第七局整个士气呢。可能就是奥恰洛夫，而且奥恰洛夫呢是老经验的，啊、他知道要怎么去打这个球赛。哦、那我们台湾的林昀儒只有十九岁，当然我,我想是输掉了，很可惜。但是你从他的技术面、心理层面呢，是不输给奥恰洛夫，但是奥恰洛夫还是将是老的啦，這個、很可惜啊
0: 。经验在这个比赛我已经跨博了，这个经验在这里面有这么重要吗？有
7: 。包包括呢，你可能是在决胜局的时候呢，他的发球，因为奥加罗夫发球策略太多了。哦。他呢觉得说他这个本来我们打桌球来讲发球发球段是有利的，是可以抢攻，是可以吃对方的。<對>但是奥加罗夫呢，他的发旋转球，哎、欸，觉得不对了啦。他用放的，那个球呢，轻轻的碰过去，那个球是不转，不转的时候你碰到林云儒，他没办法使力，啊、就是说旋转的东西是我借力使力去增加旋转。但是奥恰洛夫很聪明，他用放的、不旋转的球，阿拉纳金又很急，一发力呢，你可能出界，甚至挂网了。打过去的球呢，质量很轻，啊、那就落入奥恰洛夫的签到，因为奥恰洛夫就是希望你打长球。对，你第一版的急球呢，包括你用的拧球，力量不足，他跟你对拉，啊、所以他后台的中远台的对攻呢，完全掌控的。林俊儒，所以这个这个球赛真的输的很可惜。<是>我想林俊儒<說>慢慢的会成长的。
0: 你说奥加罗夫最强的就是我给你长推球。对对。對所以我给你用雕一个慢球，一个轻球，就跟你、這個欸，对对对
7: ，他让你不能不能实力。就是你说林俊儒林俊儒呢，如果我弄一个飘飘的球呢，你要用多大的力量有<對>限，然后会形成长球。那大概就是奥加罗夫这个欧洲的选手的一个特色<是>特色。林俊儒的好处就是发球抢攻。第二个接发球段呢，是我们桌球单打呢最难的这一段，但是林昀儒的台内球呢不输给大陆，甚至赢过大陆选手。<對>所以台内的白短拧球进攻，哇，这是世界一流的。所以只要呢他保持这样的模式，<是>增加他的身体的训练，我想巴黎的奥运会，我想他夺牌的几率太高了。欸、有人
0: 讲说他要把自己练得更壮一点是吗？没错
7: 没错，现在桌球的速度呢？他不是比快而已，他要比力量，<对>所以一定会打到中远台。就像今天奥恰洛夫，你要有足够的步伐移动，加上身体的协调性，那不能说我只打过去不行。<对>所以你的力量一定要增加。所以我长期我看林云，我因为我转播他蛮多场的。<对>但是他奥运会呢确实进步很多。哦。他比之前的力量增加了，但是很可惜这是第四名了。你说他其实是每天都在进步。呃，这个阿东奥的比赛呢，明显的突破他的水准。哦。啊，当然，他整个技技战术的思想是没有问题。对。就是身体的力量，但是可以再增加，哦、可以再增加。对上欧洲先手，包括韩振东，他都有赢的机会对。对
0: ，所以你最讲了、哦，韩振东可怕在哪里？我的球的质感很重，为什么很重？因为他比你壮硕很多。这真正的未来是决胜关键吗？还有这一场
3: 球。真的太可惜了吧！我们在昨天的节目中提到所谓的以暴制暴，现在都是强力当代的时代哦。那林雨露之前，我们在昨天也看到，就是说他的整个出手跟攻击，可能跟我们以前认识的林雨有一点不一样，他变得更加的积极，尤其正手的这个所谓的侧身的强攻，对，下手下的更狠，让彭振东第一局从他的发球的策略开始，彭振东有点被吓到，所以我们看到彭振东躲了光，射了光，有点跟不太上。可是彭振东毕竟是世界球王。所以说，刚刚教练也提到一个重点，进台的部分，现在林汝的能耐已经是世界的前几位，没有问题。可是你也发觉，很多时候不可能一直进台嘛。哦、对,對。你在中远台嘛？那中远台，你看彭正东真的他在发力的时候，我们在昨天也提到，他球直重，所以说接触的时候又会往下旋、往下掉，所以你压不住嘛。那今天帕 u 洛夫也是一样、啊，也是同样的。你如果在中远台你没有办法控制的话，就代表什么？第一个。以前林育在打球比较多的习惯是，他会有一些所谓的过度，这给我先个绑轨，在寻求下一板的机会。现在是不行了，你只要有那个过度的想法，<對>下一拍就直接狠狠的的火力戏啊，就没有那个下一拍的机会。所以说这就是现在的桌球的概念。对，你要吗？你就比我快，比我狠，比我重。那你只要给我任何一点点小小的借，我下一个球就直接砸了。对，就没有你在看到太阳的那一天了。这就这么简单。所以说，现在对林如来讲，他的资源够多，那基本上大家也对他的关注力那么大。那刚刚教练讲到一个重点，他够沉稳。哦，心理素质是一个选手能够导走到多高、多厉害的一个最关键的原因。心理素质有了，只是技术面的提升。对。那技术面也有了，只是体能的提升。体能没什么问题，吃壮也没什么问题。可是重点是，说句很麻烦，你吃壮你不能够。让你的敏捷度降低，<對>你不能让你的反应速度变慢，所以这就是科学的信念。可是以他现在的资质，我相信再好好地把他的体能状况跟求职状况提升，二零二四年肯定是他的天下。好，帅哥，<是>你怎么来看这场比赛？还有
0: ，今天透过这一次的比赛，一次一次的，他真的有看到了林玉儒的一个成长啊！哦
4: 、对他的成长，等于是告诉全世界，台湾。桌球来了哦、oh? 啊！我们现在完全不怕呃，欧洲的系统或是中国的系统对啊、呃，甚至在呃整个亚洲，我们以前的选手出去很怕碰到日本或是韩国， oh. 现在完全呃，经由这一次的比赛，我们完全不怕对啊，不管是混双或是这个男单啊，接下来我觉得我们在男团的比赛里边，我们也一定会有很出色的表现是啊。林育如真真的是帮我们打出了一个呃缺口，从此我们可以从这个缺口走到世界的顶端。对
0: ，那我们现在我很好奇哦，现在这个教练，我们除了林育如以外，我们是只有一个，狗给你啊？还是说我们现在他们这一辈的
7: 一个一个都冒出来了呢？呃，事实上哈、哦，我们台湾的桌球提升蛮多的啦， oh? 应该来讲是我们的呃教父是庄智渊带起。然后这一代呢，那林俊勇跟上，事实上很多青少年哦，都到国际比赛打得好成绩。但是这一次当然，庄思
0: 源对他们来讲很重要。很重要
7: 。那林俊勇又起来了啊、哦，那一定会带动下一批的这种个信心。哦、那我们应该来讲哈、哦，我们的桌球的培养呢是有一系列的，是啊、哦，基本上呢也很多有赞助的啦。所以我想，将来的不久应该就会衔接上来了
0: 。哦，好，洪爷<是>刚才讲到的，今天非常的个可惜。可是虽然可惜没有拿到铜牌，这个过程里面我也觉得也太厉害。刚刚讲到的，你今天碰到了中国最强的对手，我给你七局咬到最后；你今天碰到欧洲最强的这个代表，哎、欸，我也是七局，也是给你咬到最后，都给对方造成极大的压力了
5: 。我想林云茹这一次他在东京奥运的表现，绝对是全台湾所有的民众大家都是高度的关注。那他在呃，不管是对上呃中国的球王，或者是说呃今天的这位德国的前球王，他其实都把对方逼到第七局。那我觉得最重要就是说，他扎扎实实的让全台湾在这一次东京奥运多了很多桌球的爱好者。<是的 S 1> 那我觉得这对这对台湾的桌球任何运动来说，有爱好者、有球迷、有新增的球迷，<对>这绝对是最重要的。那女云手他今年。
0: 你要当球迷<是>你要有球星，对，你要有追随者，嗯，你没有球星，你根本不可能有球迷。现在是台湾的球星如果出来了，<是>
5: 那个球迷的俱乐部就会出来了。其实运动啊，就台湾各项的运动，它真的要蓬勃发展的话，就是需要大家的投入。那其实大家投入其实最基本的就是你要有观众，你要有球迷，球迷爱看。自然就会有更呃有有才华的人愿意投入这个运动这个产业。那李云茹现在十九岁嘛，那这一次可以说是说，哎、欸，她成为很多网络上说她叫做国民乖孙，<是>也就是说，真的就像是说啊、呃、老人家的孙子，因为她只有十九岁，很年轻。虽然没有拿到牌，可是看到这个四年的周期。这一次奥运，呃，是二零二一年。这一次因为疫情关系是五年，所以下一次的二零二四奥运是三年之后。那就三年之后在巴黎，大家应该可以期待说，女乳应该可以更上一层楼。我觉得大家可以去回想一下，其实像我的年纪，我今年四十岁，我对我们台湾棒球队国家代表队的印象，一九八四年的洛杉矶奥运，一九八八年的汉城奥运，一九九二年的巴塞隆那奥,奥运，就是一个。黄金的世代，它就是一个一代一代这样子培养下来的，最后我们才有一九九二年那一面巴塞隆纳的银牌，让很多的资深的球迷，像我这一个年纪的中生代的球迷，大家我们可以一直讲，一直讲，一直讲的。那我相信，先今年十九岁的刘雨儒在东京奥运他拿到了呃第四名，那接下来我相信巴黎奥运，或是二零二八年、二零甚至三二年，我觉得都觉得都可以看到说他代起了一个黄金世代
0: 回看中国之前，它的河南郑州碰到了一个暴雨，就我们刚刚讲到的，它的京广隧道居然淹没了里面。现在史上到底如何不知道，甚至我觉得他们很夸张，是，你连外国媒体要去拍摄，居然就被打回去说你不可以给外国人任何这些灾难的一个讯息。现在已经不是你现在看到，这个是郑州的那个隧道挖出来的车辆，全部都是黄泥巴，你可以想里面有多可怕。现在连
6: 广州都大淹水了。对，没错。那么今天呢？那么郑州当局、河南当局啊，他们修正郑州大水啊，说这个大水呢，那么死亡人数呢，从六十几个人修正到九十九个人。问题是哪来的九十九个人啊？是从哪里来的？我们现在看到这个画面，所有的这个自小客车不是说从这个呃京广大京广这个隧道水拖出来的、拖出来的嘛？然后呢，几百辆车，当时不是说呃死亡人数只有六个吗？可是却有一个这个等于说双呃连结式的这个公车全部用黑布遮着，然后拖出来嘛。今天可能九十九个人我都存疑啊，你知道为什么？因为这么多的车子，还有打工时侥幸逃出来的人说我是最后一个，后面的人都没有逃出来啊。Oh. 那我问你嘛，那到底有多少人？一辆车还有全家人的这些人到底有多少人呢、啊？所以今天河南当局公布说，总共九十九九个人是包括十四个，那么在地铁所不幸罹难的人哦，那所以到底真正这么在郑州这个等于说大水里面呢，到底罹难人多少人，至今还是个谜，因为连外国的记者去都会被攻击。对，好，正重点来了，你知道吗？我觉得中国大陆的地铁设计是有问题的。为什么？今天在广州的这个地铁站呢，那么神州路站。他们今天也上演了一个大逃亡，为什么是地铁站？西南气流，哎，一个小时下了七十四点四毫米，这样而已哦。那么当时还好，还好他们的警觉性很高，为什么呢？因为呢，地铁的工作人员跟这些，那么这些乘客，他们在发现屋顶开始滴水的时候，他们就开始疏散哦。屋顶开始滴水的时候，开始疏散哦。紧接着来，当大家都走上来了，你们发现大家走上来了，你知道那个水来的多快？突然间就跟那么来自于郑州哇哦大水一样，就像这样，整个全部都进来啊，整个全部都漫进来，然后呢，那个水是哪里来的？刚刚说也不过下了七十四毫米，我们台湾到处常常常发生那个一个小时七十四毫米以上嘛，就搞了半天，你知道这也是人祸，跟郑州一样，搞了半天是这个神州路站的地铁，它的挡土墙断了。挡土墙破了，水就从那个地方源源不断的灌入这个地铁站，差一点演变成另外一个郑州地铁惨案。